2: Nuestro director Antonio José Alés Con nosotros no estará Debido a una recaída En su estado de salud Y es que la vida Nuestro organismo Se mueve en un delicado equilibrio dinámico Y es la alteración De ese equilibrio En sus múltiples mecanismos La que nos causa de vez en cuando Alguna sorpresa No permitiéndonos realizar nuestra actividad Pero Seguro Seguro o casi seguro que mañana, si la fuerza lo permite, estará aquí con nosotros, con la fuerza de la palabra, su ilusión y su entrega. Y desde este estudio, todo su equipo, Pilar, José Manuel Frasquier y yo, Estela, aunamos las fuerzas para su pronta recuperación. Por lo tanto, esta noche no habrá, como prometido fue, ni nomos, ni elementales, ni diremos el significado de su nombre, pero hemos seleccionado para hoy un tema fascinante, atrayente y que siempre deja intrigas y puede dejar o crear polémica. Para todos los oyentes de Cadena Ibérica, hoy, la Sábana Santa, con un invitado muy, muy especial, el Padre Lorin. Pero todo eso, y mucho más, será después, después de unos dos minutos, antes Haremos la pausa publicitaria.
3: con ustedes hablar de sabana santa para mí tiene pues muchas connotaciones y todas afortunadamente gozosas pero hablar de sabana santa con el padre jorge lorín pues miren ustedes ¿qué quieren que le cuente yo no digo nada yo hablo con el día está jorge bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros Hola, encantado hombre yo también estoy muy contento el padre jorge lorín ha dado esta misma tarde una conferencia en los jesuitas de la que hay Rano, en madrid sobre el mismo tema del que vamos a hablar ahora eh, con un público entusiasmado, sí, señor. respetuosísimo como siempre en aquella casa sí, señor. y todo organizado por José María Pilón, si
4: no me Él me ha invitado, él tiene unos cursos de parapsicología eh, y claro, tiene mucho auditorio ya suscrito, asiduo ha, ha a ello, de manera que no ha sido difícil llenar el salón, porque además ha hecho mucha propaganda. Pero realmente había muchísima gente y vamos, que es que al final nos tenían que echar porque había que cerrar la puerta, es que la gente no se iba. El coloquio ha sido larguísimo y no solo el coloquio iba a decir eh, oficial que estaba yo arriba y la gente abajo, sino que al final cuando vimos nos vamos, pues la gente se viene encima, un corro, que no había manera de, de, des, de, de, de despegarse de la gente, en fin, que al final apagaron las luces, ¿no? Porque si no, es que la gente no se iba. Aquí sí, sí, ha hecho un impacto y creo que ha, sido, ha estado eh, muy bien, muy interesante. Estoy contento.
3: Y nosotros también, de todo lo que organiza José María Pilón, la verdad es que sale muy bien. hombre sí, sí, sí. muy entusiasta. Vamos a decir algo antes de entrar en el tema Sábana Santa, porque siempre los oyentes nos piden después bibliografía. Bien, hay un libro eh, que escribió hace ya un montón de tiempo eh, el padre Jorge Lorin, que se llama La autenticidad de la Sábana Santa de Turín. Mm -hmm. Este libro es anterior a las pruebas del carbono 14. Sí, sí. Yo supongo que habrá que hacer una reedición, pues, eh, eh, pues, eh, exactamente, voy a, voy a decir, porque es interesante todo esto.
4: Esta mañana, la se esta es la quinta edición, ¿no? Uh -huh. eh, tengo preparada la sexta, pero claro, las cosas la, 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 uno las planifica. Me fui al, con al congreso ese, del cual hablaremos después, que he llegado antes de ayer, del congreso del carbono 14. Y había dejado preparada la sexta edición, todo preparado, a falta de cuatro páginas que las escribí en el avión de vuelta y esta mañana las porque ayer fue fiesta aquí en Madrid esta mañana a las 7 de la mañana me he ido allí, las han escrito las han puesto, he corregido las pruebas los fotolitos, el libro esta tarde ha salido para Barcelona donde me lo imprimen el mes que viene sale el libro y en 48 horas, me ha dicho el distribuidor, lo pone en 5000 puntos de venta yo no sé de todo esto que saldrá pero el proyecto es que este libro, dentro de un mes, está en 5.000 puntos de venta, según me han prometido.
3: Yo les pues, sé. Busquen ustedes la autenticidad de la Sábana Santa de Turín, del padre Jorge Lorin, jesuita. Y además de un montón de fotografías, además de, eh, de interesantísimos comentarios y de la historia de la Sábana Santa, que es ahí esa, esa aquí, reducida, porque la historia es complejísima, pero ahí está. Pero antes de entrar en Sábana Santa todavía... Yo quiero contar algo a los oyentes que creo que también les va a satisfacer mucho y es que un autor español, naturalmente Jorge Lorin, ha escrito un libro que se llama Para Salvarte, compendio de las verdades fundamentales de la religión católica y normas para vivirlas. ¿Saben ustedes cuántos ejemplares se han vendido de este libro Para Salvarte? ¿Un millón cuántos? ¡Ciento cuarenta mil por encima del millón! 1.140.000 millón mil ejemplares Es decir que esta noche tenemos aquí A uno de los hombres que, que en vida ha conseguido Una edición semejante con un solo título Eso es Pero el Padre Lorín tiene vídeos El Padre Lorín tiene cases, tiene otros libros sí. Y cantidad de cosas eh, Jorge, vamos a meternos en Sabana Santa De acuerdo que los oyentes están deseando Y luego te querrán preguntar cosas Muy bien. Eh, Sabana Santa En principio no es un tema de fe eh, eso tiene que quedar muy claro. Sí, eh, yo suelo decir esto, eh... <coughs> lo
4: primero que digo siempre, porque después que empiezas a de la sábana santa y estás cuatro horas, ¿no? Pero es muy importante que la gente sepa dos cosas. Primero, la sábana santa no es de fe. Segundo, la sábana santa no condiciona la fe. Por lo tanto, si hay alguien que no le guste la sábana santa, que no cree en la sábana santa y que, y que, y que niega que la sábana santa sea verdadera, que sepa que no ha cometido ningún pecado ni mortal, ni venial, ni nada no pasa nada, porque la sabana no, la iglesia no me impone la sábana santa la iglesia me impone los dogmas de fe si alguien niega un dogma de fe comete un pecado mortal contra la fe si alguien niega la existencia del infierno comete un pecado mortal contra la fe, porque el infierno es dogma de fe pero la sábana santa no es dogma de fe es un documento histórico. Y el que niega la sábana santa no comete pecado contra la fe. Lo mismo que el que niega el teorema de Pitágoras o el principio de Arquímedes, no comete ningún pecado contra la fe, lo comete contra la cultura. a ah, Eso sí, contra la cultura, pero no contra la fe. Por tanto, un señor puede negar la sábana santa. No pasa nada, porque la iglesia no me impone la sábana santa. Es la ciencia, es la historia, es la cultura la que me impone la sábana santa. No le Y segundo. La sábana santa no condiciona la fe, porque en un periódico de Madrid, de ámbito nacional, yo no lo he leído, me han dicho. Cuando salió lo del carbono 14, que la sábana santa era falsa, creo que dijo algún articulista de ese periódico, y ahora a ver qué hacen los, los católicos eh, con, con la resurrección de Jesucristo, ahora que se han quedado sin sábana. El señor que ha escrito esto no tiene idea de lo que está diciendo aunque la sábana santa sea falsa no pasa nada si la fe del católico no se basa en la sábana santa se basa en la Biblia, en el Evangelio en el Nuevo Testamento que la sábana santa es falsa que, la, que se la lleven, que la retiren la fe sigue igual nuestros abuelos no sabían de la sábana santa lo que sabemos nosotros y tenían la misma fe que nosotros o mejor no pasa nada Tanto, la sábana santa es verdadera la defendemos porque es verdadera y que las cosas queden claras pero si fuera falsa no pasa nada una religia menos ¿y qué? hay tantas hay tantas hay tantas reliquias falsas tantas ¿cuántos clavos de Cristo habrá por el mundo? docenas ¿todos falsos? hombre todos falsos no puede haber alguno verdadero ahora todos verdaderos tampoco entonces habrá que analizar habrá que estudiar y entonces después de un estudio serio científico imparcial llegaremos a la conclusión ¿es verdadera? fenómeno ¿es falsa? no pasa nada que se la lleven y la Sábana Santa
3: ni es de fe, ni condiciona la fe. Eso es lo primero que hay que decir. Y dicho esto, y dicho esto muy bien, además, eh, Jorge, eh, vayamos a otro tema que el público se ha planteado muchas veces. Eh, el Papa estuvo en Turín y el Papa, me parece que dijo una misa con la Sábana Santa delante. De alguna manera esto no le estaba dando carta de naturaleza a la Sábana Santa o era simplemente un deseo del Vaticano de, de congratularse con el pueblo diciendo bueno pues es algo en los Grey, pues bueno venimos aquí de la misma forma que en un momento determinado el Papa va a Fátima y a partir de ahí bueno pues Fátima yo creo que cobra otro otro valor distinto no bueno vamos a ver eh, distingo
4: las cosas eh, porque el Papa va a Fátima porque Fátima está aprobado por la Iglesia las apariciones de Fátima no son como las apariciones de, del escorial ni, ni alabo ni condeno prescindo puede ser que las apariciones del escorial sean verdaderas serán falsas, no lo he estudiado no sé, hay mucha gente que tiene fe en las apariciones del escorial y hay gente que, que eso no le gusta me es igual, yo me, no alabo ni condeno lo único que digo que las apariciones del escorial no son del mismo valor que las de Fátima porque las del escorial todavía no están aprobadas que yo sepa tampoco están condenadas no sé, pero de luego no están aprobadas y la de Fátima sí, por lo tanto cuando el Papa va a Fátima va a un sitio donde hay unas garantías de que ha habido unas apariciones de la Virgen eso tiene un valor, ahora el Papa va a Turín y dice Misa delante de la Sábana Santa si el Papa pensara que la Sábana Santa es falsa eso no lo haría porque sería una hipocresía eso no lo haría cuando el Papa dice misa delante de la sabana santa es porque sabe que hay unas garantías, no digo certeza, tampoco hace falta certeza, hay unas garantías razonables de que la sabana santa es verdadera. Porque si fuera claro que es falsa, el Papa no dice una misa delante de, delante de, de la sabana santa. Si fuera claro que es falsa, eso ni hablar, eso sería una hipocresía, eso no lo haría. Ahora, cuando él va y lo hace es porque él sabe que hay unas garantías razonables de que la sábana santa es verdadera
3: independientemente de que se pronuncie o no pero el, bueno, el simple hecho de su presencia allí pues ya sí. le da le da un valor solo añadido a... es
4: ahora también quiero añadir porque sí. incluso esta tarde en el coloquio me lo preguntaba una señora ¿y la iglesia por qué no se define de una vez? digo, la iglesia ni se ha definido ni se definirá razón, la iglesia se define en las verdades dogmáticas en el contenido de la revelación. Ahí se define la Iglesia. Ese es su campo. Pero en la Sábana Santa no se define la Iglesia, porque la Sábana Santa es un documento histórico, científico, y la Iglesia aceptará lo que digan los científicos. Si los científicos demuestran que es falsa, de manera clara, definitiva, imparcial, la Iglesia dirá que es falsa. Si los científicos demuestran que es verdadera, la Iglesia dirá que es verdadera. Pero el definirse... ...a favor o en contra de la Sagrada Santa... ...no es obra de la Iglesia... ...es de los científicos... ...los que tienen que decidir la última palabra... ...y la Iglesia aceptará... ...lo que digan los científicos... ...pero al no ser verdad revelada... ...la Iglesia no tiene que definirse... ...ella independientemente... ...sino aceptará... ...lo que digan los científicos que la hayan estudiado... ...con honestidad... ...y subrayo porque lo que voy a decir del carbono 14... ...con honestidad...
3: ...con imparcialidad y con eh, suficientes garantías de acierto. Jorge, se dijo en un momento determinado que eh, el Vaticano no estaba muy interesado en que hubiera pruebas de certeza, que hubiera certezas, y que tal vez en un momento dado, eh, Sabra Santa podía desaparecer, e ir a dormir el sueño de los justos, o tal vez de los injustos, no lo sé, en los famosos archivos vaticanos. ¿Tú crees que en algún momento esto habrá pasado por la mente de no. sí. yo alguna sí, pero... autoridad eclesiástica?
4: No creo no creo lo que es evidente que dentro de la iglesia lo mismo en sacerdotes que, que, que en obispos pues hay gente que mira la semana santa con simpatía y hay gente mmm, no sé si decir hostil por lo menos indiferente hombre yo soy jesuita tengo montones de compañeros jesuitas que dicen que yo estoy chalado, que me he dado por ahí que hay una manía que no sé qué que ellos uno me dijo Fin, lo voy a decir por la radio pero, eh, aunque me, me, me duele pero yo lo he oído yo no necesito trapos para creer en Cristo y le dije perdona eso no es un trapo eso no es un trapo no lo llames trapo eso es un lienzo sagrado que estuve en contacto con el cuerpo de Cristo yo a eso no le llamo trapo ahora yo tampoco necesito la sábana santa para creer en Cristo a mí me basta el evangelio eh, y aunque no tuviera sabana santa, tendría la misma fe que tengo. Ahora, que si tengo un lienzo que estuvo en contacto con el cuerpo de Cristo, yo ese lienzo lo venero. Y si en ese lienzo está la sangre de Cristo, la beso con devoción. Lo mismo que tú, puedes tener en tu casa un pañuelo que fue de tu madre, y lo guardas con reverencia, eh, o una medalla que, que, que heredaste de tu abuela y si la tienes cariño la llevas encima por lo tanto si tú tienes un objeto de un ser querido lo tratas con respeto aunque no sea fundamental la sábana santa no es fundamental pero la tratamos con mucho respeto porque creemos que estuvo en contacto con el cuerpo de Cristo y ha empapado en su tejido la sangre de Cristo por lo tanto no le llamamos un trato
3: ha quedado claro ¿no? Ha quedado claro así habla así habla Jorge Lorin Atención ¿eh? Así habla afortunadamente eh, Jorge, eh, ahora sí habla mucho de religiosidad popular ¿Sí? Y sabes que entran no solamente los teólogos en la discusión, en el debate Sino que también entran sociólogos, antropólogos Porque interesa mucho La religión últimamente está interesando mucho, afortunadamente ¿Sí? Ha habido épocas en bueno, esto era una superstición y nada más Ahora está interesando mucho eh, ¿Tú establecerías diferencias entre la religiosidad popular y la religiosidad oficial eh, te digo esto porque Sábana Santa tiene un tirón popular tremendo entonces me da la impresión de que los teólogos y sobre todo los muy puritanos los muy estrictos pues sin llamar la trapo pero creo que piensan un poco, bueno, son cosas populares, ¿por qué quitarles esa ilusión? Mm. Eh, tú decías antes algo que me parece fundamental y que ahora vamos a tratar de, de desmenuzar eh, mm. en la Sábana Santa como prueba histórica, mm. eh, no solamente de la resurrección de Cristo, sino creo que también de la existencia Hombre, de Cristo. Hombre, claro, claro, eh, que creo que es importante, claro, claro, puesto que se discute eh, la, la existencia histórica de Cristo. Bueno, discute el que no sabe. Cualquiera que sepa un poco, como va a discutir
4: la existencia historia de Cristo, si nos hablan de Cristo historiadores del Imperio Romano, paganos como eh, Flavio Josefo, eh, ¿qué sé yo, Tito Livio, Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, me hablan de Cristo, hombre, no le dedican 20 capítulos, pero aunque sean 5 líneas, que un Flavio Josefo dedico 5 líneas a un carpintero de pueblo que murió justicia en un patíbulo, eso es importantísimo. La cantidad de carpinteros que hubo en el imperio romano y, y, y no dan nota de ellos, cantidad de justiciados en un patíbulo en el imperio romano y no hablan de ellos, ¿por qué hablan de Cristo? Ah, algo tuvo Cristo, algo tuvo Cristo para que tantos historiadores del imperio le digan tres líneas, cinco líneas, lo que sea, pero hablan de un tal Jesús de Nazaret que murió justiciado en un patíbulo por Poncio Pilates, eso es muy importante.
3: Pero he recordado aquellos predicadores que iba uno a escuchar que, ¿te acuerdas, Jorge, que se hacían famosos, ¿no? <risa> gente... ¡Laburu! Que... ¡El padre Laburu! Claro, y, otros muchos, y de, otros muchos. Del cual he aprendido yo mucho. <risa> el padre Laburu. Yo recuerdo, fíjate, yo estudié en Sevilla y recuerdo que decía la gente los domingos, ¿no? No vamos a tal iglesia porque hay un predicador, es una cosa. Sí. ¿Eh? Y, y el Padre Jorge Loring es de esos predicadores. Por días, gracias. Por Porque, 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 <ríe> porque oiga, es, eh, da muchísimas conferencias. Pero de verdad, vamos a decir tantas cosas esta noche. Ustedes se van a quedar con tantas ganas de recoger datos. De saber cosas Que yo vuelvo a recomendarles El libro de Jorge Lorio La autenticidad de la sábana santa Pero si ven ustedes la quinta edición eh, Esperen un poquito Y compren ya la sexta edición me, Donde viene ya lo del carbono Me, me, me han fastidiado Porque eh, me voy a quedar
4: con los ejemplos de la
3: quinta Hombre Jorge Pero,
4: pero yo, yo no les puedo
3: hacer No, nada, no les puedo hacer los oyentes esta Bueno, juana.
4: tardará un mes La sexta edición ya han prometido que tarda un mes. Espera ¿eh? o que el que tenga prisa, que compre la quinta. Esto es. Que si no me quedo yo con ella.
3: Esto es. Compren ustedes la quinta y...
4: y después la sexta.
3: Los impacientes. ¿Sabe? Y voy no a comprar la sexta. <risa> eh, ustedes, ay, estos jesuitas, estos jesuitas.
5: Hombre,
3: ah. es que si me quedo con la, con
4: la quinta, que todavía no se ha vendido toda. Claro. Pero en fin, eh, la sexta, eh, me han prometido que el libro me lo hacen en un mes. De, y que y el, el distribuidor me ha dicho que,
3: que en 48 horas me lo ponen 5.000 puntos de venta. Vamos a ver si todo sale como está previsto. Saldrá. Porque ten la seguridad. Vamos a ver. Enhorabuena por ello. No lo sí. olviden. La autenticidad de la Sábana Santa de Turín es un documento importante. Hay otros muchos libros para los interesados en el tema. Libros más amplios, eh, con eh, tremendos capítulos, pero todos muy interesantes. Quiero decir que hay una amplia bibliografía sobre Sauna Santa de Turín. Y no se preocupen que mañana esa bibliografía está en todas las librerías. Es decir, que no tienen que llamarnos para preguntarnos porque mañana la están poniendo en todas las librerías de España, la están poniendo en cuanto se oiga el programa, y es lógico, Jorge, es claro, la, la, la claro, la natural, porque los libreros, los libreros son muy espabilados también. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida con ustedes. Y después de la pausa vamos a entrar eh, con una brevísima historia de la sábana santa de Turín. Desde que se sabe su existencia hasta nuestros días. Después inmediatamente hablaremos de la primera investigación seria que se hizo sin carbono 14. Y por último de la investigación con el carbono 14. Y a partir de ese momento pues ustedes ya pueden empezar a llamar y a hablar con el padre y a preguntarle todo lo que quieran. Vamos a la pausa. parece, vamos a recordar primero a los oyentes que lo hacemos cada noche, que están en la sintonía de cadena ibérica y que esto es medianoche el programa de las madrugadas de España y esta noche un programa muy muy especial con el padre Jorge Lorin, que es una de las personas, que yo no sé si es de las que más saben de Sábana Santa, pero que la defiende mejor que nadie, eso está claro bueno, hago lo que puedo Jorge, vamos a, a hacer un poco de historia de la Sábana Santa bien. en los primeros tiempos no se conoce qué ocurre con el lienzo. El lienzo queda sobre aquella sobre aquella piedra, eh, queda eh, fráxido, es decir, que el cuerpo se ha volatizado, ha, ha desaparecido, el cuerpo, eh, la sábana queda allí. Y en los primeros momentos, ¿qué ocurre con ese lienzo? Claro,
4: empieza con una anécdota, sí, mira, estaba yo hablando de esto en la universidad autónoma de Madrid porque hablé las tres en la Complutense en la Autónoma y en la Politécnica y eso me parece, sí, estoy seguro me pasó en la Universidad Autónoma o en la Complutense, ya no me acuerdo, me es igual hablo yo de la Sábana Santa y al final el coloquio eh, me dice un universitario. bueno, usted nos ha dado mucha documentación de, de, de la Sábana Santa a partir del año 1000 pero no nos ha dicho nada de los primeros años de, de, de la Sábana Santa, no, no nos ha dicho nada. Le digo, ¿tienes razón? ¿Tienes razón? Le digo, pero mira, hombre, le digo, no seas hipercrítico y no seas ridículo. Le digo, mira, si la Sábana Santa aparece en la tumba de Cristo, es lógico que esa sábana se la quede María Santísima, que es su madre, y se la lleva a su casa. Si María Santísima vive con San Juan, es lógico. Que, eh, al final de su vida le deje la sabra santa a San Juan. Lo que es ridículo pensar que María Santísima vaya ante notario a hacer un acta de que deja la sabra a San Juan. O sea, ridículo, chico. A, a María Santísima ni se le ocurre hacer documento. Si en aquel tiempo no había el papeleo que tenemos hoy. María Santísima se queda con la sabra de su hijo. Y, y al final de su vida te dejas a Juan, punto, no hay documento, no me busques en los archivos lo que no existe, no está ridículo, no hay documento de eso, y le digo, sin embargo, tenemos un documento infalsificable, ¿cuál? el polen que el viento dejó en el tejido, estudiado por Masray, palinólogo de la Interpol, ...director del laboratorio científico de la policía suiza... ...este hombre es palinólogo... ...estudia el polen que se pega al tejido... ...el polen se pega al tejido y no hay que lo despegue... ...hasta que el tejido se quema o se entierre. ...es como esas semillas del campo... ...que se le pega al tejido... ...tiras de la semilla y se lleva la lana del jersey... ...bueno, pues el polen no hay que lo despegue... ...y entonces el palinólogo... ...el criminólogo estudiando al microscopio el polen... ...sabe por dónde ha pasado este hombre... ...porque un delincuente... Se pone guantes de goma y no deja huellas dactilares, lo que no puede evitar que los granos microscópicos de polen que hay en el ambiente se le peguen al tejido. Eso no lo evita nadie. Llega el, el palinólogo, que estudia el microscopio, la corbata, la chaqueta y el garrillo oiga, que usted sube que aquel jardín, oiga, que usted pasó por aunque el bosque, porque polen polen de las plantas. Porque el polen tiene formas muy diferenciadas, pero unas formas um, eh, geométricas muy bonitas, pero muy, muy variadas y fácilmente catalogables. Y el especialista sabe de qué planta es cada grano de polen. Y sabe además el área de difusión, porque el viento no se lleva el polen más allá de ciertos límites, porque el viento amaina y el polen cae. Bien. Entonces el palinólogo, sabiendo esto... Estudiando el polen, sabe por dónde ha pasado ese, ese tejido. Y Masfright ha encontrado en el lienzo de Turín polen de Palestina, polen de Edessa, polen de Constantinopla, polen de Francia y polen de Italia. Y entonces, aunque no tengamos documentos, no tengamos, bueno, tenemos muchos, que voy a decir ahora, pero aunque de los primeros años, de los primeros mil años, no tenemos documento escrito, tenemos un documento infalsificable, el polen microscópico
3: que hay pegado al tejido. ¿Está claro? Anécdota muy bonita. Anécdota que yo conocía y que precisamente por eso le he pasado a la pregunta... Ah, mira que, que fue en la Autónoma, Jorge. Fue en la Autónoma, ¿no? Fue en la Autónoma. Jorge. Eso, pero no me
4: acordaba yo cuál de ellas había sido. ¿sí? Yo
3: sí, fue en la Autónoma y eh, digo la mejor forma de que nos eh, ah, desvele el misterio ah, ah, bueno. y aporte la documentación es precisamente hacerle esa pregunta. Que no te irrita, no te irrita del todo. No. Pero te calienta un poco. Así, ¿no? ¿Eh? Te calienta un sí. poquito. El chico se queda un poco así. El chico se quedó aplastado. Un poco, así. A ver, bueno, que entonces... la voz muy tenue, muy tenue, muy tenue la voz. muy bajito. Sí, sí. Y se muy apabullado. Pues así es. De verdad que, digo, de los primeros mil
4: años no hay documentos. Ahora sí sabemos que de, de Jerusalén pasó a Eresa. Que estuvo en Edesa sí lo sabemos. Y estuvo en Edessa hasta el año 944, en que el emperador de Constantinopla quiso reunir en Constantinopla todas las reliquias de Cristo, y se llevó la Semana Santa que se llamaba Mandilion, el nombre de entonces, se llevó a Constantinopla. Bueno, y, y entonces la primera documentación gráfica, por decirlo así, escrita que tenemos de la Semana Santa, empieza en Constantinopla. Pero de lo anterior, bueno, hay una, hay una, una tradición. Eh, yo le oí decir a Giorgi Harib que es un historiador bizantino le oí decir en el Congreso de Turín que en Edesa se conserva todavía la fiesta del 16 de agosto del traslado de la religia italiana pero en fin, documentos más, eh, más eh, escritos, digámoslo así porque voy a dar de alguno también pictórico empieza en, de, en el siglo X ¿no? Y de ahí tenemos muchas cosas Primero, díganos qué bonito eh, Voy a leer, tengo aquí algunos datos escritos Porque, como de esto, pues hablo tanto y todo lo tengo en la cabeza No, no, no puedo tenerlo decir. Entonces voy a leer este dato El profesor Gino Zaninotto Especialista de lenguas clásicas y orientales de la Universidad de Roma Ha descubierto en los archivos del Vaticano Un sermón del archidiácono Gregorio de Santa Sofía de Constantinopla del 16 de agosto del año 944 con ocasión de la llegada a Constantinopla del mandilión de eresa y en ese sermón se describe la sabra santa entera ¿por qué digo este detalle? porque el mandilion estaba doblado de manera que sólo se veía la cara los que conocen la sábana santa saben que por debajo de la barbilla y por encima de la cara, de la cabeza hay dos rayas paralelas, horizontales y dice, esto qué es son pliegues que han quedado en la sábana de que estuvo doblada así siglos siglos, y han quedado las arrugas estaba doblado de modo que se veía la cara pero este, este, en este sermón este archidiácono de Santa Sofía describe la sábana santa entera por lo tanto, el bandido no era solo la cara estaba doblada, que se veía solo la cara pero la describe entera pero más bonito aquí tienes delante, que lástima es, estamos en radio no en televisión pero te estoy enseñando, estás viendo ahora tú a mismo, una miniatura ¿eh? de Juan Xilixés del año 1081 1081 y esta miniatura está en la Biblioteca Nacional de, pa de Madrid está esta miniatura del año 1081 y tú estás viendo que esta miniatura está el emperador besando la sábana santa que besa la cabeza pero fíjate como es una sábana muy larga que hay un señor aquí con, sosteniendo el otro extremo de la sábana luego no es el mandilion que se ve solo la cara aquí el emperador está besando la cara pero la sábana está desarrollada bueno pues el año 1081 81 me están hablando de la sábana santa entera ¿qué quiero yo decir? al enseñarte estas cosas y más que voy a decir que la sábana santa no puede ser del siglo XIV como nos están diciendo los analistas del radiocarbono que el lino de la sábana santa es del siglo XIV ¿cómo va a ser del siglo XIV si en el año 1081 me están hablando de la sábana santa? si del año 944 me están hablando de la Sábana Santa y el dinero es del siglo XIV vamos hombre con, no, con no sé, al que no sepa pero si estamos enterados ¿cómo nos vamos a tragar que la Sábana Santa es del siglo XIV? pero sigo en el Museo Imperial de Constantinopla hay unos catálogos de reliquias que allí se guardaban y hay dos catálogos uno de mesarites ...y otro de Tingerard... ...que son de los años... ...1201 y 1157... ...pues si la Sábana Santa... ...está en un catálogo... ...de 1157... ...el lino es del siglo XIV... ...que se lo cuenten al que no sepa... ...más cosas... ...en la Biblioteca Nacional de Copenhague... ...hay un manuscrito... ...de, de Roberto de Clarí... ...cronista de la Cuarta Cruzada... Y cuenta Roberto de Clarí que Otto de la Roche, jefe de la Cuarta Cruzada, robó la Sábana Santa de Constantinopla y se la trajo a Europa. Y él lo cuenta como cronista de la Cuarta Cruzada. Y esto, el, el, este latrocinio fue del el saqueo de 1204. Y tenemos una carta de Teodoro Ángel Comeno, nieto del emperador de Constantinopla que es ah, fechada, el 1 de agosto de 1205, la carta va al Papa eh, Inocencio III y le pide al Papa que nos devuelvan la sábana que nos han robado. La carta de 1205. ¿Y el libro del siglo XIV? Que se lo digan aunque no sabe. Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos estos documentos, que tenemos, porque después, claro, ya de la trayectoria europea y hay muchísimo más eh, de su paso por de Sansón... Tengo aquí también unas cartas, eh, unos documentos. Por ejemplo, en el Centro de sintonología de Turín se encuentran cartas autógrafas de los cardenales Binet y Mathieu, arzobispos de Besançon, que confirman la presencia de la Santa Santa en la ciudad en los primeros días del siglo XIII sabemos que estuve en Besansón, dos obispos, dos cardenales, que no sé de saber, estuve en Lire, estuve en Chambéry, bueno, pero en fin, del paso europeo hay montones de documentación, que es lo que me decía el chico este, que yo hablaba de mucha documentación de la trayectoria europea, pero no había dicho nada de los primeros años, es que de los mil primeros años no hay documentación, por lo tanto, su trayectoria histórica, Jerusalén, Evesa, Constantinopla, Besansón, Lire, Chambéry y por fin Turín, porque eh, la, 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 la casa de bueno el, el, el Margarita de Charny fue la heredera del de apellido La Roche y tenía la sábana santa y Margarita de Charny se la, entrego, se la entregó a la piadosa duquesa de Saboya se la regaló para que la conservara mejor y ya la sábana santa estuvo en posesión de la casa de Saboya hasta que el rey Humberto que acaba de morir se la entrega al Vaticano. Y como Turín era la capital del reino de Saboya, de Chambéry la pasaron a Turín eh, para, eh, para conservarla. Y tiene una capilla allí, que, que es donde está todavía, en una capilla adosada a la catedral de Turín, y hay una capilla y ahí es donde está guardada la sala, Santa. Quiero decir, por si alguien eh, tiene una idea equivocada, que la Sagrada Santa no se ve, y yo de las muchas veces que he ido a Turín, pues muchas veces he querido verla. Y digo misa donde está la sábana, pero no la veo. La sábana, sábana se expone de tarde en tarde. Bueno, yo la he visto y la he tenido a la distancia que estamos nosotros, a un metro. Yo la he tenido a un metro, porque en el Congreso de Turín, en, de, del año 78, se hizo una exposición con, el, con motivo del cuarto centenario de la llegada de la sábana de Turín. Hubo una exposición que la vieron, pues me parece que fueron, fueron ahora de memoria no me acuerdo, ...pero no sé si fueron 5 millones de personas... Eh, ...esto de los 5 millones... ...no lo puedo afirmar, creo que sí... ...bueno, lo tengo en el libro, vamos a leerlo... ...lo tengo en el libro porque de memoria no me acuerdo... ...pero luego muchísima gente... ...según consta en las actas del Congreso... ...y en aquella exposición... ...que hizo de, se hizo... ...de la sábana santa... ...todos los días celebrábamos... ...delante de la sábana... ...y yo estaba al lado de la cara... ...y quieres que te cuente otra anécdota que le, le he contado muchas veces y la gente le gusta entonces pues la voy a contar aquí también pues cuando estaba yo con celebrando estaba allí a un metro de la sábana yo estaba emocionado a mí me emocionaba pensar que estaba a un metro de la sangre de Cristo que estaba allí y de repente reflexionó y digo bueno esto es maravilloso pero no sé por qué me emociono porque todos los días en la santa Visa tengo a Cristo vivo en mis manos y aquí estoy a un metro pero es que la misa lo tengo en mis manos y es Cristo vivo y esto es sangre de Cristo muerto bueno, esta reflexión me la hice yo cuando me emocionaba de estar a un metro de la sabana santa entonces pensé que mucho más grande es la Eucaristía que la sabana santa, no hay duda en la Eucaristía está Cristo vivo y en la sábana está la sangre de Cristo muerto pero como ya he encontrado la cifra de... La cifra exacta, vamos a ver. Pues mira, aquí lo tengo. Eh, exacto, no me equivoqué. Ah, pasaron tres millones de personas. Tres 3 millones. Tres millones de personas. ¿Eh? Y esto consta en las actas del, del Congreso de Turín. Tres millones... Un mes. Estuvo puesto un mes. Pero en un mes, bueno, yo soy testigo de que yo iba a las seis de la mañana, que se le, le dejamos laudes... Eh, y había una hola impresionante pasaban de 10 en fondo y no se podía parar nadie de 10 en fondo desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche creo que era eh, sin parar de 10 en fondo no, nadie podía pararse eh, eh, en un mes y ya digo aquí lo tengo puesto copiado de las actas del congreso pasaron 3 millones de personas durante un mes entonces y desde esa exposición que se hizo el 78 no se ha vuelto a exponer por lo tanto la gente que vaya a Turín verá una foto, tamaño natural, perfecta, maravillosa, pero la Sabana Santa no, está metida en una urna de plata, enrollada en un cilindro de madera, en un grado de humedad constante, de temperatura constante, con toda serie de protección eh, antirobo y anti no sé qué, muy guardadita, pero no se ve, se ve de tarde en tarde, o se expone a personas que van a investigar, eso sí, para investigadores. ...se ha permitido el acceso... ...alguna que otra vez... ...pero al público... ...se, se expone de tarde en tarde... ...ahora... ...en fin... Lo, ...lo mismo que... ...vas al Sagrario... ...y el señor está dentro y, ...y... ...y sabes que está ahí... ...aunque no lo estés viendo... ...es igual... ...no es lo mismo el señor expuesto... ...que el señor en el Sagrario... ...pero está ahí y me basta... ...por tanto, el, porque muchas veces he ido a Turín o voy a ir a Turín a ver la sábana. Digo, muy bien, me parece muy bien que vaya usted a Turín. Pero la sábana no la vendrá, no la verá, verá una foto. La sábana no se ve, está muy guardada porque es que es un tesoro, digamos, de un valor inmenso. y hay que protegerle de la luz, hay que protegerle del polvo, y de todas las cosas. De las velas que también... De las velas. De las velas que... que... Tanto tiempo estuvo expuesta al humo de las velas y todo eso. Y, eh, de, eh, de, en la antigüedad no se tenían estas cautelas que hoy se tiene, pero eh, puesto que hoy tenemos muchos medios para conservar las reliquias tenemos que
3: conservarlas con muchísimo cuidado no podemos exponernos a que se deteriore Jorge eh, hubo un incendio Sí, señor eh, la urna de plata adquirió una temperatura tremenda exacto y los pliegues de la sábana pues se quemaron exacto. Algo, se quemaron sí, y señor, señor. parece ser que hubo unas monjitas que con sí, la señor. mejor buena fe del mundo sí, pues se hicieron unos frucidillos allí Sí. Eh, no, eh, no, no, pero eh, bien hecho, porque es que tenía unos agujeros tremendos, porque es que
4: eh, parte de la urna recalentada por el incendio se fundió. Unas gotas de plata fundida atravesaron el lienzo doblado, y al desdoblarlo había 16 agujeritos, que si no se remiendan, se desgarra. Entonces claro. pusieron unos triangulitos de remiendos, que se ve perfectamente en las fotografías, y, que, eh, y, que, eh, y que, no, que no son de la... porque me preguntaban esta tarde en la conferencia que tuve en los jesuitas de Serrano una señora, a lo mejor la prueba que ha analizado los de los carbón de la torre era de los remiendos y dije, hombre no señora, tanto no sería el colmo el colmo? que para analizar la sábana santa me analizan un remiendo hombre no, eso todo el mundo sabe todo el mundo sabe lo que son los remiendos y los remiendos no, están ahí pues para que la tela la, la no se desgarre o sea, lo que han analizado es un trozo de la sábana, eso es evidente, pero que, que los remedios de ahí se ven mucho y desorientan cuando uno no sabe, llaman mucho la atención y desorientan mucho, pero, pero también otra cosa muy bonita que es providencial, que las quemaduras estas de los bordes enmarcan el cuerpo de Cristo, rozan los hombros, pero, pero dejan la imagen perfecta, vemos a Cristo del cuerpo entero, su estructura atlética, su armonía de proporciones y su cara, que es maravillosa. Si la quemadura hubiera sido por el medio, nos quedamos sin imagen de Cristo. En cambio, como las quemaduras rozan los hombros, enmarcan el cuerpo, pero no deterioran la imagen. Y claro, nos han dejado la, la auténtica fotografía de Cristo. A ver qué pintor de la historia ha pintado una cara de Cristo mejor que la que él tuvo. Ahí la tenemos,
3: la que él tuvo. Y además está el hecho de que la imagen aparece en negativo. Sí, como un negativo fotográfico Así es Cuando se ha tratado de, de desaturizar Sabana Santa Pues claro, uno dice bueno, ¿Y qué pintor sería capaz Exacto. de imaginar que iba a llegar el señor Nicéforo Nietzsche en Francia a inventar sí. la fotografía? Y, y, y que existiera negativo ¿Qué pintor en, en, en la época medieval iba a hacerlo? Ah, ¿no? nadie? Ridículo, ridículo es una, es <risa> no. yo,
4: eh, ¿Me eso otra Sí, otra sí, otra. sí, sí, por favor Pues mira, porque yo, en el padre Carreño, que sabía de la sala más que yo porque yo he aprendido mucho de él, pero ha muerto hace poco, era Navarro, de nacimiento, pero un salero que parece Andaluz. Yo soy jesuita, eh, yo he nacido en Barcelona, mi juventud la he pasado en Madrid, pero digo siempre que lo mejor que tengo es Andaluz, porque mi vocación a jesuita la ha recibido en Andalucía, y para mí lo más grande que tengo es ser jesuita. Entonces yo, eh, soy como jesuita soy andaluz, llevo 30 años, destinado en Cádiz, bueno, y he estado dos años en Sevilla y cuatro en Granada y tal. Me conozco muy bien a los andaluces, aunque no sea andaluz. Y yo le decía a Carreño, chicos, si tienes el, un salero, ¿qué eres Andaluz, ¿Eh? aunque era eh, un hombre navarro. Pues este hombre que tenía un salero extraordinario, voy a contarle también otra anécdota, otra, otra, nos liamos, ¿Sí? como tenemos tiempo, Ay, sí, pues, no hay problema. Voy a contar otra anécdota. Cuando volví del congreso de, de Turín, Luis de Olmo me hizo una entrevista en Protagonistas y estando hablando con él y cuéntense una anécdota una anécdota estás en directo no puedes callarte no puede haber silencios una anécdota pues así hago de pronto una anécdota se me ocurrió hombre, una anécdota el mayor aplauso del congreso se lo llevó un español hombre, esto es una noticia que en un congreso científico internacional donde están técnicos de la NASA americana donde ahí no se sé qué el mayor aplauso fue un español ¿qué fue? el padre salesiano José Luis Carreño ¿de hombre, cómo? sí, porque, porque tú... tuvo una salida genial de esas que él tenía, una salida genial, y arrancó un aplauso que ni los de la LASA. El mayor aplauso de un congreso científico en Turín se lo llevó el padre salesiano José Luis Carreño, español. Bueno, pues este padre, con este salero que tenía, se logró una cosa fenomenal que yo la copio en mi libro porque es que tiene muchísima gracia. Dice el padre Carreño, pero ¿cómo un medieval va a pintar en negativo, hombre? Eso es ridículo. Que ponga al revés el blanco y el negro, eso es ridículo. Eso es tan ridículo. Como si nosotros leemos al revés. ¿Nosotros leemos al revés? ¿Quién se entretiene de leer al revés? No se entera de nada. Yo no leo al revés porque no me entero de nada. Un medieval no pinta al revés porque no se entera de nada. Y pone este ejemplo
3: que es partirse de risa. Y lo voy a leer, ¿eh? Porque para regocijo de los radio oyentes, porque vamos a ver, voy a leer español,
4: voy a leer castellano, pero al revés. A ver quién se entera. Atención, atención. Sanildolog, Saruxo, Salnarevlov, Raklov, Asodin, Snokla ¿Quién es capaz de saber lo que ha leído? Si sí, esto parece ruso. Esto parece ruso. Sanildolog, Saruxo, Salnarevlov, Raklov, Asodin, Snokla Budet. Parece ruso. Pues he leído los conocidísimos versos de Becker. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. Al derecho suena Becker, pero al revés suena ruso. Sanirdolog, Sanuxo, Sananevlov, Raglog, no Noklavutel. Ruso, no, Becker. No lo conoce ni Becker, vamos, ni Becker.
3: y en medianoche, hoy con el padre Jorge Lorin, jesuita, especialista en muchos temas, pero yo creo que el predilecto de él es la Sábana Santa de Turín. Eh, Jorge, mmm, cuando se hace la investigación de... cuando hace la investigación la NASA, sí. de, que no fue la NASA oficialmente, según tengo entendido, ah, sí. sino Dos, científicos? ¿Dos eh. científicos que trabajan en la NASA eh. y se han interesado en la Sábana. Pero que utilizan toda la tecnología exacto, eh, exacto. Esto es en el 78. ¿no es sí, sí. Bien. Eh, cuéntanos qué investigación hicieron y a qué conclusiones llegaron. Sí. Bueno, hay. ¿No? Un... ¿Y cómo eh, sí, una Jackson Jumper. Eh, exacto. Eh, pues muchas cosas, pero voy a
4: decir lo, lo más interesante porque, eh, y, 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 y de fruto
3: para lo, para lo que nosotros pretendemos.
4: Las obras, el, los hombres de la NASA han descubierto primera afirmación indiscutible la imagen de la sábana santa no es pintura todos saben que han dicho que es una pintura medieval que no saben de qué va que la gente habla sin saber el que diga que la que la sábana santa es una pintura medieval es que no tiene idea de lo que es la sábana santa no es pintura ¿por qué? porque entre hilo e hilo no hay pintura mirad al microscopio están los hilos coloreados pero no hay pintura entre hilo e hilo y es que en la edad media que no había microscopio alguien pudo pintar una imagen coloreando los hilos semejar pintura entre hilo e hilo eso, eso, quién se lo cree eso no es obra humana eso es evidente la imagen de la sabra santa no es pintura y el que diga que es pintura no sabe de qué va esto es fruto de la NASA americana, primer punto segundo punto la NASA americana ha descubierto que los hilos están coloreados porque están quemados están chamuscados por lo tanto esta grabación se hizo por una radiación que quemó la tela cuando yo oí hablar de esto a Jackson Jamper en el congreso científico de Turín ellos hablaban siempre de una radiación instantánea y yo le pregunto oiga usted ¿Por qué siempre añaden la radiación instantánea? Miren, porque los hilos no están carbonizados, están superficialmente chamuscados. Y por la penetración de la quemadura, nosotros podemos medir la fracción de segundo que duró la radiación. Por lo tanto, queda claro que la sábana santa está grabada a fuego por una radiación que chamuscó la tela. Tercero. Los hombres de la NASA han descubierto, bueno, no han descubierto, eso ya se sabía, que las sábanas antes son un negativo. Eso ya lo sabíamos, que era un negativo, lo hemos dicho antes. Pero un negativo muy peculiar, un negativo muy peculiar. Miren, vamos a ver. Yo voy de sacerdote, mi camisa es negra y tengo el cuello blanco sacerdotal. Si a mí me sacas una foto... En el positivo yo aparezco con camisa negra y el cuello blanco sacerdotal. En tu negativo salgo con camisa blanca y cuello negro. Esto está claro, inversión de blanco y negro. El negativo de la sábana santa no es así. No es así. Los puntos no están más o menos claros oscuros según el claroscuro del objeto fotografiado sino de la distancia de cada punto de la tela a la piel porque como se hizo por radiación la nariz que está más cerca quema más la cuenca del ojo que está más lejos quema menos en todos los puntos están más o menos quemados según la distancia de ese punto de la tela a la piel llegan los de la NASA y con un ordenador que se llama analizador de imagen VP8 transforman el claroscuro de cada punto en un número el número en una altura y sacan una escultura y en el Congreso de Turín nos presentan una cabeza de Cristo una escultura de Cristo sacada con ordenador del claroscuro de cada punto porque cada punto está inversamente quemado según la distancia del punto de la tela a la piel y ahora digo yo y en la edad media ¿Hubo un señor que fue quemando cada punto inversamente proporcional a la distancia para que hoy un ordenador me saque una escultura? ¡Anda ya, hombre! Eso es tan ridículo como decir que el campeador fue a la luna. ¿A la luna qué? ¿A caballo fue a la luna? ¡Sea es ridículo, hombre! ¿Cómo el campeador va a ir a la luna sin la tecnología de hoy? Pues sin la tecnología de hoy, un medieval... ¿Fue quemando cada punto para que hoy un ordenador me saque una escultura? Anda ya, ¿esto quién se lo cree? Es decir, el descubrimiento de la NASA nos ha demostrado que esa imagen que hay en la sala de ninguna manera es obra de un falsificador medieval. Eso está clarísimo como el agua. Y el que, el que se lo quiera creer, que se lo crea, pero eso es tragarse ruedas de molino. Vamos, el que está un poco enterado, de ninguna manera puede aceptar que la sábana
3: santa sea una falsificación de, de la Edad Media. Jorge, eh, la radiación que creo que es el gran enigma, porque incluso cuando luego hablemos de la investigación de carbono 14, ellos deciden que, bueno, es un tejido medieval, pero seguimos sin saber qué provocó la impronta. Ah. Evidente. ¿Qué dijo la NASA en aquel momento respecto a la radiación? Pues tuve una radiación potentísima y con una energía desconocida, eh, desconocida para nosotros y desconocida para los hombres de aquella época, eso está claro, pero tuve una radiación potentísima, eh, una radiación que se acercaría al estado del plasma, que es un, un, una materia o, o una forma de la materia ...que casi no se conoce... ...que se puede hacer en laboratorio... ...y que dura unas décimas o milésimas de segundo... Eh, ...¿qué hicieron la NASA respecto a esta radiación? Bueno, pues siempre...
4: ...lo mismo que he dicho antes... ...que añadían la palabra instantánea... Uh -huh. ...añadían la palabra desconocida... ...una radiación desconocida... R ...razón... ...porque la esta radiación se produjo en la resolución... ...claro, ese es el tema esta, porque es que ningún cadáver ha dejado su imagen grabada a fuego en un lienzo hablaba yo de esto aquí en Madrid en la Real Academia de Ciencias donde están los hombres más sabios de España y en el coloquio ellos hablaban entre sí yo escuchaba, todos sabían más que yo yo escuchaba, pero yo estaba disfrutando todos de acuerdo esto no es de origen natural es imposible que un cadáver grabe a fuego su imagen en el lienzo que lo cubre si la Sala Santa tiene grabada a fuego la imagen del cadáver de Cristo, esto no es de origen natural. Todos de acuerdo en la conferencia que dice esto aquí en Madrid en la Real Academia de Ciencias. Bien, entonces, como digo, esta radiación que se produjo en el momento de la resurrección es irrepetible, es irrepetible. Por lo tanto, los científicos, para estudiar un caso, para verificarlo, repiten el fenómeno. Y entonces, en la repetición se puede estudiar, pero lo que, lo que es irrepetible, pues es irrepetible. Yo no puedo verificarlo después. Yo puedo estudiarlo, buscar causas, eh, una hipótesis que me, me lo explique, y los de la NASA dicen, esta radiación tuvo que ser el momento de la resurrección, y no hay explicación más aclaratoria pero eso es irrepetible nadie puede repetir la resurrección de Jesucristo por lo tanto eso no podemos eh, verificarlo de otra manera ahora que eso se produjo por una radiación eso es claro pero cómo fue esa radiación no lo podemos repetir y por lo tanto no lo podemos verificar ellos siempre añadían radiación instantánea
3: y desconocida que es eh, lo desconocido lógicamente dicho por dos científicos de la NASA, pues da que pensar muchísimo, claro. ¿no? da que pensar mucho puesto que sabemos que la NASA, independientemente de lo que se publica, pues en estos momentos se conocen muchas cosas que serán prácticas a lo mejor en el año 2200 pero que ahora es imposible prácticamente hacer y para ellos es desconocido entonces qué radiación pudo ser aquella instantánea, instantánea, claro está eh, entendemos que la resurrección pues fue algo de, de, de milésimas de segundo sí, sí. milésimas de segundo si no hubiera chicharrado la sábana, claro, si hubiera un proceso lento, claro, hubiera chicharrado a la claro, 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 dicen ellos, los hilos están superficialmente
4: chamuscados uh -huh. en cambio, ah, hay una cosa que no creo que no ha salido en esta conversación eh, la imagen no ha calado al otro lado de la tela, está en la parte de la tela que estuvo en contacto con el cuerpo de Cristo. Por el revés, por el otro lado de la tela no hay imagen, en cambio hay sangre. Uh -huh. La sangre ha calado, uh -huh. ha pasado
3: al otro lado. Eh, se hicieron también pruebas de la sangre, ¿no? A ver si había sí. restos sanguíneos y efectivamente sí. los había, ¿no? Y, y, y que es sangre humana y el grupo sanguíneo. Es el, el AB, me parece. AB, esto eh. lo ha estudiado el doctor Hiller, norteamericano, y
4: Balmapolone, italiano, y han llegado los dos a la conclusión de que es AB. Eh, otra anécdota. Hablaba yo de esto en Logroño, en el salón Gonzalo de Berceo, y en el coloquio un médico se llama, a ver si me acuerdo, Miguel Ángel Sánchez Fojeda o algo así. Eh, un médico me dijo: es lógico que Cristo tuviera el grupo AB, porque es el más corriente en Oriente Medio. ¿Bien? Me dijo esto. Y yo lo repito, cuando tengo ocasión, y estaba hablando yo de esto en Roma, en el Instituto Regina Mundi, que era un, un de monjas, había un auditorio de monjas, que estaban ahí estudiando, en Roma. Y yo, en el auditorio, veo que hay una monja que, que se sonríe, que se sonríe. Bueno, pero me fijo en ella, y al final me acerco, oiga, ¿y usted por qué se reía? Y dice, porque soy del Líbano, y allí casi todos somos ave <risa> <risa> y claro, ella estaba muy ya, claro, Cristo tiene AB En el Líbano casi En cambio en Europa es rarísimo No sé si el, el uno por mil, en Europa El AB en Europa es rarísimo Y en Oriente Medio es el más frecuente Por lo tanto, es lógico que Cristo tuviera el grupo AB Es otra de las razones que damos para decir La Sábana Santa no es una falsificación En la Edad Media Que nadie conocía los grupos sanguíneos ese pretendido falsificador buscó un grupo AB, si no sabía lo que era eso, y en Europa no hay AB. ¿Cómo la Sábana Santa tiene AB? Hombre, claro, si es auténtica, sí, pero si es falsa, ese supuesto falsificador que no sabía nada de grupos sanguíneos fue a buscar un grupo AB para hacer la falsificación.
3: ¿Eh? Jorge, hay un punto que creo que es de los más interesantes, eh, considerando la Sábana Santa de Turín como la prueba definitiva. Eh, como decíamos al principio del programa, no solamente de la existencia de Cristo, sino de su muerte tal y como lo hablaron los evangelios y de su resurrección. Eh, los romanos crucificaron a miles de personas, esto es sabido, pero parece ser que en, en ningún caso con un crucificado hubo tanto ensañamiento como en el caso de Cristo. Es decir, que eh, cuando vemos la sábana santa de Turín y vemos que están los latigazos, que está la corona de espinas o el casquete de espinas. Sí, exacto. Eh, vemos que mm, posiblemente llevar a una coleta que sí, el fuera recogido. También, también. Eh, una serie de datos tan importantes sí. eh, que coincidan tantas cosas. Sí. Eh, yo creo que es un, un, un documento más, ¿no? Sí, sí, sí sin duda, sin duda. Eh, porque muchas veces me preguntan:
4: eh, bueno, eh, muy bien, muy bien, un crucificado, pero ¿cómo sabemos que es Cristo? Y entonces, los datos que tú das ningún crucificado se le corona de espinas a ningún crucificado por ejemplo se le unge eh, con perfume de nardo. en el pelo de la sábana santa hay rastros de ungüento de nardo. a ningún crucificado se le atraviesa el pecho con una lanza, se le partieron las piernas a Cristo sabemos que no le partieron las piernas y, y, y cuando eh, ya estaba muerto le, le atravesaron el corazón con una lanza por cierto, inciso para esos que dicen que Cristo no murió en la cruz, que lo bajaron vivo, que salió por su pie y se fue a Cachemira. Si Cristo no hubiera estado ya muerto, la lanzada que le abrió el corazón, se acabó con su vida, vamos. Y como dicen los médicos, toda esa sangre que salió, salió de la aurícula. Si no, no sale tanta sangre. Esos borbotones de sangre de la herida de de del costado que dio San Juan... Eh, lo que dice San Juan que vio, se salió de la aurícula derecha. Si no, no sale tanta sangre. Pues si la lanza, le abrió la aurícula derecha, ¿qué? ¿Salió andando y se va Vamos, hombre, que se lo crea el que no sabe. que Eso es, es intolerable que se digan estas barbaridades. Pero ahí está escrito, y la gente se lo traga. La vida, que es así?
3: Así es la vida. Eh, nosotros tuvimos eh, los muchos programas que hemos hecho sobre Sabana Santa... ...tuvimos al doctor Estada Ciraute... ...que es el jefe del servicio de respiratorio... ...de la clínica Puerta de Hierro de Madrid... ...y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid... ...entonces él nos hizo... ...una especie de informe forense... ...respecto a, a la muerte de, del crucificado, digamos... ¿Eh? ...y se planteó el tema Cachemira... ...y entonces el doctor Estada dijo de una forma muy escueta... ...y muy científica... ...mira, hoy en día con los medios de recuperación que tenemos en las unidades de cuidados intensivos. Hoy en día no podríamos salvar a un hombre en el estado físico de crisis. Muy bien, formidable. ¿Eh? Es decir, que si en aquella época hubiera habido una uvi allí, una uvi, una uvi, uvi que no había, que no había <risa> junto a la cruz, con sangre del grupo AB, naturalmente, ¿Sí? ¿sí? con antibióticos, con antiinflamatorios, muy con bien, eh, tónicos cardíacos, bueno, pues no se hubiera salvado tampoco. Muy bien, muy eh, bien. Es decir que eh, la paliza que llevaba encima esta. el crucificado muy bien, muy bien, eh, bien. Eh, era insalvable muy bien, muy bien, muy bien, muy y, bien. y además que, que muere por asfixia, eh. como sabemos, aparte de su agotamiento Muy bien, esta anécdota me sirve ¿Cómo se llama este señor? El doctor Estada Yo te Estada, pasaré no se me... Es que me sirve Te pasaré Marrisa. la grabación además porque está grabada la entrevista y yo, la Me sirve eh. mucho
4: Ahora, antes de que pasemos a otro este punto, cuento otra anécdota a provecho de esto ...dije yo antes... ...que me pregunta la gente... ...y bueno, ¿y cómo sabemos que es el cadáver de Cristo... ...y no de otro ...primero lo que hemos dicho... ...que en la Sagrada Santa... ...hay cosas que no se hacían a nadie... ...y sabemos que se le hicieron al Cristo... ...pero además, tengo esta anécdota... ...que para mí es de enorme valor... ...el doctor Buckling... ...director de la clínica forense mejor del mundo... ...según dicen... ...que está en Los Ángeles, California... ...me dijo a mí... ...en el Congreso de Turín... ...esto... ...él habló... ...como forense identificó el hombre de la sábana como Jesús de Nazaret y al final yo le pregunto oiga usted según lo que usted ha dicho podríamos decir que tenemos el 90% de probabilidades de que el hombre de la sábana sea Jesús de Nazaret me dice no y yo pensé para mí te ha apuntado muy alto será un 60% pero me quedó de piedra me dice no el 90% no el 100% y ahora digo yo, si un forense, según dicen, director de la clínica forense mejor del mundo, dice el 100% de seguridades, ese hombre es Jesús, los que no somos forenses ni tenemos esta, estos conocimientos, vamos a dudar de que sea Jesús.
3: Hombre, ¿sabes serios? Que, que se hizo también otro cálculo, Jorge, eh, teniendo en cuenta lo que cuentan los evangelios respecto a, al martirio de Cristo y los datos de Sábana Santa, la posibilidad de que fuera otro cruci otro crucificado y no Jesucristo, eh, me parece que salían como mmm, no sé cuántos millones de probabilidades de que sí, contra una, de que no. Eso es, eso, ¿Eh? así, ah, eso, es, así eso, una es, barbaridad sí, de millones es, de veces.
4: Aplastante,
3: es aplastante,
4: es aplastante. El bueno. dudar de que el hombre de la sábana sea Jesucristo no es razonable. Repito, esto no es dogma de fe, eh, yo puedo seguir pensando que es falsa, lo, pero eso no es razonable. Eso no es razonable. Hay Ahí, tal cúmulo de razones a favor que eso no es Bueno, que tenemos que hablar del carbono 14. Sí, porque bueno. es lo que la gente dice, bueno, bueno, y el carbono 14, ¿qué? Bueno, y el carbono 14, ¿qué? ahora se está esperando el carbono 14? Porque bueno, si el carbono no 14 que... ha dicho que es falsa, todo lo que estamos diciendo eh, está de más... Porque el carbono 14 ha dicho que es falsa. Tenemos que meternos con el carbono 14. Pero, en fin, creo que estamos dando unos datos muy interesantes para que la gente vea que creer en la
3: Sábana Santa es muy razonable. Es muy razonable. Es que hay que aplicar el método, y eso lo puso en marcha Descartes, precisamente. Sí. El método científico. Entonces, en el estudio de Sábana Santa... Se utiliza el método científico como es natural. Lo que no se puede repetir, como bien decía el padre Lorin, es eh, esa radiación. Es, es el gran fenómeno desconocido, eso es irrepetible. Pero el resto de pruebas sí se puede repetir. La del polen se ha hecho varias veces, eh, se han hecho otras muchas. Se han estudiado las fotografías, se ha hecho fotografía infrarroja, ultravioleta, eh, con eh, luminiscencias rarísimas con alta tecnología, y siempre se llega a la misma conclusión, a la misma. Eh, la radiación desconocida, el fenómeno desconocido. Y el polen ahí está, que es el gran documento, eh, documento infalsificable por otra parte, ¿no? porque ¿quién pone el polen? Además de plantas que ya no existen. Así es. Eh, que esto es lo, lo sí, importante. Eh. Plantas desaparecidas
4: después del siglo I. Ese polen solo se encuentra hoy en estratos sedimentarios de Palestina del siglo I. Por lo tanto, después del siglo I, ese polen desaparece. ¿Y el adame y un señor tiene polen del siglo I? Es que son cosas tan
3: gordas que uno no comprende cómo hay gente que, que todavía se ha creído que la salada es falsa. Pero, hombre, ¿cómo me explica usted esto? Jorge, hay un cierto empecinamiento en, en negar la autenticidad de Juan Santo. Eh, yo creo que, mm, por lo que yo he estudiado de tantas veces que te he oído a ti en los programas que hemos hecho eh, contigo, con otras personas, con médicos con forenses eh, mm, las pruebas son aplastantes como tú decías, ¿no? pero ese empecinamiento no será porque es la única prueba que hay la única prueba real auténtica certeza ya de la resurrección de Cristo esto no interesa Jorge así es, así es, esto no interesa por eso la Sagrada Santa hace pupa
4: por eso eh, no, no se lo he oído yo me lo han contado el cardenal de Bolonia dijo esto es fenómeno. la sábana santa preocupa más a los ateos que a los creyentes porque si la sábana santa es falsa los creyentes nos quedamos igual pero como sea verdadera que se preparen los ateos que se preparen por eso tienen tanto interés en tirar la sábana les hace pupa es que si es verdad que Cristo resucitó, si es verdad que hay Dios, si es verdad que hay infierno, arreglado estoy. Pero entonces, los ateos son los empeñados en tirar la sabra santa. Los católicos la defendemos por devoción. Pero si fuera falsa, nos da igual, no pasa nada. Pero el ateo que se prepare, como sea verdadera, y Cristo sea Dios, y hay infierno, arreglado vas muchacho,
3: arreglado vas. Jorge, vamos al carbono 14. Es en el verano, si no me equivoco, del 78, sí. cuando eh, se decide someter a la Sábana Santa de Turín a la prueba del carbono 14, entonces con una gran, un gran aparato y una gran teatralidad eh, se cogen tubitos especiales, se gordan unas tiras de la Sábana Santa, se le dan a unos laboratorios, a tres laboratorios concretamente, sí. un americano, un suizo y... Un suizo, no, un, inglés. un inglés y un americano de Arizona. Ah, sí. Y entre esas muestras que le dan a estos laboratorios hay un, una muestra de tejido medieval. Me parece. Son bien. una verdadera y dos falsas. Sí, y dos falsas.
4: Pero va, prueba a la ciega Ellos no saben cuál es la verdadera. Sí, sí. La clave la tiene eh, Michael, Michael Tide, que es del Museo Británico, que es el uh -huh. que tiene la clave. ...y el
3: arzobispo de Durín, que era el custodio de la sala de Santa. Pues cuéntanos, ¿qué ocurre con esa investigación? Bueno, antes de hablar del carbono 14, que vamos a hablar
4: despacio y bien... y ...que después la gente pregunte lo que quiera, para que quede la cosa bien clara... ...pero voy a decir una cosa. Primero, el, la prueba que han hecho del carbono 14 es de sentido común... ...la prueba que han hecho del carbono 14 no puede anular... Todas las anteriores investigaciones que se han hecho Que han demostrado que la Sábana Santa es falsa eh, perdón Que han demostrado que la Sábana Santa es verdadera En el campo de la historia De la medicina De la bioquímica De la numismática De la palinología De la arqueología Si tengo todas estas pruebas Científicas Científicas Que defienden la Sábana Santa Ahora viene el carbono 14 Y me lo tira todo por la borda es que los demás eran tontos los únicos listos son los del carbono 14 cuando a mí un señor me da unos resultados que contradicen todas las otras investigaciones yo no me lo trago así a la primera vamos a ver por qué si aquí hay una contradicción ¿dónde está la causa? aquí pasa algo porque cuando uno solo contradice a, a 20 no le voy a creer a este sin examinar muy bien qué razones tiene para decirlo por lo tanto, que la gente sepa que la única prueba en contra de la autenticidad ha sido el carbono 14 Que hay montones de pruebas de historia, medicina, eh, bioquímica palinología, numismática, arqueología que están a favor de la sábana ahora, ¿por qué el carbono 14 ha dado que la sábana es antes falsa? vamos a meternos con el carbono 14 pero antes porque la gente no tiene por qué saber lo que es el carbono 14, lo voy a explicar porque a mí me hace mucha gracia La gente te dice Bueno, es si que el carbono 14 es definitivo Oye, ¿tú sabes lo que es el carbono? Ah, yo no Oye, pues si no sabes lo que es ¿Cómo le das tanta importancia? Si no sabes lo que es Primero, vamos a saber lo que es Y una vez que yo sepa lo que es Valoraré ¿Sí? la fuerza que tiene Pero si no sé lo que es Porque me, lo, lo acepto como dogma de fe Que no es ningún dogma de fe ¿eh? Vamos a ver El carbono 14 es un método para conocer la edad de la materia orgánica. Pero explico. Todos los seres vivos estamos hechos a base de carbono. La química orgánica es la química del carbono. El carbono más abundante es el carbono 12, pero todos tenemos un poco de carbono 14, que es radioactivo. Mientras estamos vivos, la cantidad de carbono 14 permanece constante. Porque lo que se pierde se repone. Pero al morir, el carbono 14 no se repone y se va perdiendo con el paso del tiempo. Y cuando yo analizo una muestra, yo sé, por la cantidad de, catar de carbono 14 que queda, sé cuántos años hace que murió la persona cuyos huesos analizo. Cuántos años hace que talaron el árbol cuya madera analizo. Cuántos años hace que segaron la planta cuyo tejido analizo. ...por la cantidad que queda de carbono 14... ...sé ¿Sí? cuántos años hace que murió el ser vivo cuya muestra estoy analizando... ...ahora bien... ...para que esta muestra del carbono 14 sea aplicable... ...hace falta... ...que la muestra analizada ha estado muy bien guardadita... ...para que el carbono no esté alterado... ...por ejemplo... El carbono 14 sirve para analizar los papiros del mar muerto, del Qumran. Han estado 2000 años metidos en unas cuevas, encerrados en unas ánforas. ¿Vale? Muy bien guardadito. El carbono no está alterado, me dan la fecha de esos manuscritos. Yo estudio los huesos de San Pedro. Tengo un vídeo, antes hablaste de los vídeos que he hecho, tengo un vídeo... De la, de la identificación científica de la tumba y de los huesos de San Pedro he estado en Roma, he estado un mes para estudiar esto y hago el vídeo de esto y el carbono 14 vale para los huesos de San Pedro han estado dos mil años metidos en un nicho muy bien guardaditos vale el carbono 14 pero la Sábana Santa ha estado sometida a una porción de avatares a lo largo de la historia que han alterado el carbono entonces, como el carbono está alterado si a mí me dicen, según la sabana santa, el, perdón, según el carbono que queda en la sabana santa es del siglo XIV Digo, distingo, si el carbono XIV no está alterado, concedo Pero si hay un factor que ha alterado el carbono XIV, entonces la fecha que usted me da es inválida Porque usted me da una fecha según el carbono XIV que tiene Pero como ha habido un factor que ha alterado el carbono, la fecha que usted me da no vale entonces, ¿y qué es ese factor? Son muchos, pero me limito a uno que es el más importante. Esta radiación detectada por la NASA americana ha enriquecido el carbono 14. Es un bombardeo de neutrones que aumenta el carbono 14. Por lo tanto, rejuvenece la sábana. Por lo tanto, la hace más moderna de lo que es en realidad. Y esto... Lo digo yo, pero no por mí, que yo soy un don nadie, yo soy divulgador, no soy investigador. Pero esta afirmación, que es muy importante, yo me apoyo en lo que dicen los científicos. Y voy, si hay tiempo, si sí, hay sí, tiempo sí, sí, sí. voy a dar unos cuantos datos, lo voy a leer, porque no todo lo tengo en la cabeza. Lo voy a leer para saber cómo los científicos están de acuerdo que esta radiación detectada por la NASA americana... ...ha enriquecido el carbono 14... ...y por lo tanto... ...ha rejuvenecido la sábana... ...vamos a verdad... ...a los 15 días... ...creo que me, para ser exacto... ...a los 13 días... ...que el cardenal Ballestrero... ...en aquella rueda de prensa... ...comunica... ...los resultados de los análisis... ...de los laboratorios... ...y dicen... ...según el carbono 14... ...la sábana santa es de 1300... ...a los 13 días... Exactamente, el profesor Luciano Pecchiai, director del Centro de Eubiótica Humana de Milán, publicó en el periódico Il Giornale del 26 de octubre de 1988, que la radiación detectada por la NASA ha rejuvenecido la Sábana Santa. Esto lo dice a los 13 días de salir la noticia de que la Sábana, la Sábana Santa Esto... Esto no, no se dijo mucho por aquí Pero a los 13 días ya lo dijeron en Italia Pero después sí se ha ido diciendo Por ejemplo, lo mismo opina Don Jesús Amado Moya, catedrático de física y química En su trabajo, la sábana santa y el carbono 14 El doctor ingeniero Manuel Ordech En su trabajo, la sábana santa y dos análisis del carbono 14 El doctor Francisco de Asís Boscariño catedrático de química analítica en su trabajo la prueba del carbono 14 y la sábana santa. El doctor de ciencias físicas Don Ricardo Salcedo en su trabajo la sábana santa es correcta su datación por medio del carbono 14. El doctor ingeniero J Munarriz en la vanguardia de Barcelona del 31 de enero de 1988, etcétera, etcétera, etcétera. Montones de científicos están en esa línea. El carbono 14 está alterado la datación ...no es correcta... ...pero voy a citar extranjeros... ...en la misma línea está el doctor... Baima Bolonne... ...catedrático de medicina legal... ...en la Universidad de Turín... ...en su trabajo yo no creo que sea un fraude... ...lo mismo el profesor alemán... Werner Burst ...es experto en el test del radiocarbono... ...en su trabajo... ...el sudario... ...es modo de llamar la Sábana Santa... ...el sudario no es una falsificación... ...publicado en Der Sonntag del 4 de diciembre de 1988, el profesor Thomas Phillips del Laboratorio de Física de Alta Energía de la Universidad de Harvard de Estados Unidos, de las mejores del mundo, en la revista científica Nature, Nature en castellano, habla lo mismo, la, re, el rejuvenecimiento de la Sábana
3: Santa en esta radiación. Pero, te refieres, perdón Jorge, sí. para que los oyentes lo tengan bien claro a la radiación a que se somete eh, los fragmentos de sábana santa al realizarlo no no a la impronta al momento de de la resucitar. resurrección es. la
4: radiación
3: que desprende el cuerpo de Cristo al resucitar esta
4: radiación enriquece el carbono 14 y por tanto rejuvenece la sábana uh -huh. por lo tanto la fecha que me dan no es correcta es más joven de la real pero lo que es una bomba una bomba es que el doctor Robert Hedges director de laboratorio de la Universidad de Oxford uno de los que ha efectuado el análisis del carbono 14 afirma si la sábana santa ha recibido esta descarga de neutrones detectada por la NASA americana la datación por el carbono 14 quedaría invalidada el mismo que la ha hecho reconoce que lo que han hecho no vale. El mismo.
3: Jorge, y... hay, hay un punto, hay un punto, que yo no quiero que se escape. Sí. Y es que eh, los grandes investigadores de, de, de la Sábana Santa y fundamentalmente los de la NASA, eh, ¿todos eran creyentes, Jorge? Bueno, no todos. Vamos sí. a ver. Vamos voy a volver a definir. Bueno, primero, no todos eran católicos.
4: Segundo, eh, eh, no todos eran creyentes pero lo que es muy bonito, yo conozco de tres que se han convertido estudiando la Sábana Santa. Tres. Uno, Don Heineck, yo he leído su libro, que dice yo que era teo rabioso encontré la fe estudiando la Sábana. Ese es uno. Pero yo, eh, bueno, otro que no he conocido personalmente, pero conocí a su viuda, Tler Willis, inglés, que en el Consejo de Turín, su viuda me, me invitó a a comer con el doctor eh, Federer, un eh, alemán, que nos presentó, bueno, primero fuimos a decir una misa a los jesuitas por su marido, que recién fallecido, y después estuvimos comiendo juntos. Pues este doctor Willis era ateo y murió católico estudiando la Sábana Santa. Y después, al que he conocido personalmente, es a Wilson, Ian Wilson, profesor de Oxford, que él dijo en público, yo era agnóstico, yo no creía en nada. Y hoy es católico practicante, pero piadoso, de comunión diaria.
3: No sé, a lo largo
4: del año se si comulga diario. Yo digo que el Congreso comulgaba, porque lo he visto yo. En la, la concelebración el tío venía a comulgar. Y era una, había sido agnóstico, hoy fervoroso católico, gracias a la Sábana Santa. Por lo tanto, me preguntaba una vez en Málaga, hablando de esto, ¿Padre, la Sábana Santa ha hecho algún milagro? Pero hombre, milagros, así como que haya curado un cáncer, no, no, que yo sepa, no. Pero ha hecho milagros morales, conversión de ateos. Ha hecho, yo conozco tres, habrá más, pero yo por lo menos conozco tres. De verdad que esto lo ha hecho. Sí.
3: ¿Terminaste la pregunta porque iba a decir yo una cosa más? No, no, era eso simplemente, que me apetecía mucho que lo dijeras. Sí, sí, sí. Porque tengamos en cuenta algo, cuando un investigador, un científico, se pone a analizar algo generalmente va en contra sí. eh, pues si va a favor o se lo cree, pues seguramente no se toma la molestia claro. eh, no quiero decir con esto que la NASA fuera en contra pero bueno, movidos por la curiosidad el hecho es que empiezan a trabajar en aquello y con el razonamiento científico con pruebas de laboratorio y con estas pruebas científicas pues todo bueno. el polen, la historia, la numismática como decías antes, todo esto son pruebas científicas claro. llegan al convencimiento de que la Sábana Santa es auténtica eso es y esto me parece fundamental, el hecho de que después haya otros que digan, bueno, pues no, pues como tú decías antes, pues haya ellos claro, haya ellos, pero es razonamiento científico y la pura razón, sin ciencia ninguna eh, escuchando los argumentos de gente tan importante nos dan la pista y las claves de que la sábana Santa es auténtica o sea es, que es lo que quería destacar ¿no? muy bien, bueno, eh, no quiero que se me olvide eh, otro dato
4: a respecto de esto eh, ahora vengo yo de un congreso antes de ayer he dicho que vamos a hablar del congreso un congreso celebrado en calle en Italia sobre la datación científica de la Sábana Santa que he venido hace dos días Bueno, pero es que en septiembre ha habido un congreso científico de la Sábana Santa en París donde han acudido los que han hecho el análisis entre ellos Michael Tite director del departamento científico del museo británico y se los comían yo tengo el recorte del cigarro donde pone la reacción de todos los científicos contra los que habían hecho el análisis del carbono 14. Se los comían. Resultado que Michael Tide, que ha dirigido los análisis del carbono 14, el, tengo aquí la fecha de la carta después del Congreso de París el 14 de septiembre el congreso fue los primeros días de, de septiembre, vamos a ver, aquí lo tengo escrito el congreso fue eh, vamos a ver hombre, bueno, lo tengo, en septiembre los primeros días de septiembre eh, lo tengo por aquí escrito, pero como no lo encuentro y aquí no, lo, uno lo puede callarse pues no puede haber silencios lo tengo por aquí, no, en la, no, no lo encuentro pero en fin el de septiembre ha habido un congreso científico en París para eh, fechar la Sabra Santa, que hubo 300 congresistas y, y entre ellos eh, fueron los que habían hecho el análisis del carbono 14. Bueno, pues nada, que lata, eh, pues no lo encuentro, no se sí. preocupe. Ah, no, aquí está, aquí está, aquí está. está. El Congreso Científico Internacional sobre la Sabra Santa ha congregado a 300 especialistas del tema, celebrado en París 7 y 8 de septiembre del 89. Bueno, 7 y 8 del Congreso. Pues Michael Tite, que ha dirigido eh, los eh, análisis del Carlos 14, el 14 de septiembre, recién vuelto del Congreso, recibió tal paliza que le escribe una carta al doctor Gonella, que es asesor científico de la de Turín. Y en esa carta, que yo tengo una fotocopia. Y cuando doy conferencias con proyecciones, proyecto la carta. Se ve perfectamente el membrete del Museo Británico y la firma de Michael Tide Y dice, pido perdón de haber sido el causante de que los medios de información hayan desorientado a la opinión pública diciendo que la sabranta es falsa. Porque yo no creo que sea falsa. Mm. Michael Tide del Museo Británico, director de los análisis del carbono 14. Aquí todo el mundo diciendo, el carbono 14 demuestra que es falsa. Y el señor que ha dirigido esto, en una carta, de, repito, tengo la fotocopia, reconoce pide perdón de haber sido el causante de esa
3: noticia que ha desorientado a la opinión pública porque él no cree que sea falsa. Lo que ocurre, Jorge, es que ese tipo de noticias no se publican. Ahí está, eso me quejo. Claro, claro, claro. Que lo que es contra la iglesia, a bombo y platillo. Y lo que es a favor,
4: con algunas excepciones, pero algunas excepciones... ¿eh?, pero de eso se, se, se habla poco, se, se silencia, se ponen unas líneas así pequeñitas que apenas se, se ven.
3: Pero incluso periódicos que por su ideología y por su financiación debieran de haberlo puesto en primera plana De eso me quejo, de eso eh, me quejo. En primera tenía que ver En saber? primera, claro, claro que es sí. En primera. Bueno, vamos a ver. Y ahora hablaremos del
4: Consejo de Gallerí, que ha sido fenomenal. Vais a ver. ¿Veremos lo que dice la prensa y los medios de información? Veremos. Nada. Ah, hasta ahora nada. nada, llevamos dos días, yo llevo dos días aquí, y, y que sepa no han dicho nada, pues ha sido importantísimo,
3: lo vamos a ver ahora mismo,
4: sí, y hasta ahora no han
3: dicho nada, veremos si dicen algo. Que cuando la prueba del coronavirus 14 en el verano del 78, eh, perdón, del 88, no, no, del no, no, 88, eh, antes, antes de que el dictamen no, de los tres laboratorios señor, eh, fuera publicado, señor, hubo filtraciones señor, y ya salió, ya salieron grandes titulares. Señor, señor. Pero esto no,
4: es la, exacto, exacto. La rueda de prensa fue en octubre y ya en agosto se había filtrado la prensa y todos a doble página. En cambio esto, ha habido un congreso científico internacional donde invalidan
3: la prueba del carbono 14 y aquí nadie se ha enterado. ¿Nadie se ha enterado? No hay ningún interés. No, no. Hay, interés, andoce... hay intereses a los contrarios. Hay, hay, sí, sí. Sí, sí, hay intereses, sí. sí, sí. Hablemos, de, hablemos de este congreso. De congreso. Pues sí.
4: Hace dos días he llegado de Cagliari, Italia, un congreso científico internacional. Se han reunido 200 investigadores... Eh, voy a hablar del Congreso y sobre todo quisiera, yo no sé cómo andamos de tiempo, pero yo tenemos... no quiero... Una
3: hora tenemos. Ah,
4: bueno, entonces sí. Es que yo no dejo en el tintero, es que España queda a una altura inconmensurable. Eh, siento decir, bueno, está feo que yo eh, diga que yo he sido el que presentado el, pre el, el, el trabajo. El trabajo no es mío. El trabajo es de unos ingenieros, mmm, no sé si dar los nombres porque no, a ellos no les va a gustar. Pero bien, tengo un equipo son amigos míos, han hecho un trabajo, ellos no han podido ir al Congreso y yo he ido en su nombre y he presentado el trabajo que ellos han hecho. Por tanto no es mío, yo he sido el presentador, o yo, yo me he llamado los aplausos, pero son para ellos, yo he sido nada más que el portavoz de lo que ellos han hecho. ¡Fenomenal! Después lo quiero decir porque es impresionante, pero voy a hablar primero del Congreso. Pues en el Congreso se reúnen 200 Investigadores o científicos de todos los tipos, pues ha habido, qué sé yo, pues, eh, pues eh, alemanes, eh, eh, austríacos, eh, franceses, italianos, por supuesto, algún americano, etcétera. Bueno, entonces, qué digo, diciendo. la tónica general del Congreso ha sido la inaceptabilidad de la prueba del carbono 14 realizada en la Sábana Santa. Y digo esta palabra tan difícil de pronunciar, inaceptabilidad, porque es la que pronunció el doctor Baima Bolonde, director del Centro Internacional de Sindrología, en sus palabras de clausura del Congreso. La palabra que él dijo es, a mí me cuesta trabajo pronunciarla, pero es esta la que él dijo, la ina, a ver, inaceptabilidad, que es inaceptable lo que han hecho con el carbono 14 es la tónica general del Congreso así se dice en la clausura por el director eh, del Centro Internacional de Sindrología, doctor Baima Boloni. ahora voy a analizar los distintos trabajos muchos fueron los científicos estoy leyendo de unas notas que yo he hecho para, para el libro voy a leer lo que lo, lo, las, las cuatro páginas que están, ¿estas, estas cuatro páginas estas cuatro páginas que tengo aquí son las que esta mañana he metido en el libro para que salgan dentro de un mes si todo sale como tiene que salir como dice uno todos los días por la radio eh, de manera que fueron muchos los científicos que expusieron sus dudas sobre la prueba realizada con el radiocarbono que fechaba la Sábana santa en el siglo XIV algunos analizaron la alteración del carbono en la Sábana santa lo cual llevó a una datación equivocada es lo que acabo de decir pues esta afirmación que el, el carbono 14 estaba alterado y la relación era equivocada en esta línea estaban el doctor Rodante de Sicilia el doctor Galiardi de la Universidad de Roma y el profesor Aramu otros expusieron sus dudas sobre las circunstancias en que se realizaron estas pruebas Así, el profesor Gallino de la Universidad de Turín, el doctor Lindner, alemán, profesor en Karlsruhe, cuyo trabajo llevaba este título, Ambigüedad de los resultados del radiocarbono en la Sábana Santa. El ingeniero Brunatti expuso las contradicciones y errores que descubrió ...en la información que publicaron los analistas del carbono 14... ...voy a contar una anécdota... ...de este ingeniero Brunati. ...estaba yo con él y con el padre Pilón... ...que ha asistido también al Congreso... ...estábamos tomando café después de comer... ...estábamos todos los congresistas en el mismo hotel... ...hotel Mediterráneo... ...buen hotel... ...en Tallarín... ...y después de la comida... ...vamos al bar a tomar café... ...estaba tomando café con el doctor Brunati, ...ingeniero... ...el Brunati, ...y... ...hablando de esto el informe, él, se lo ha entendido porque yo leo el informe, que lo he leído no me entero de nada no sé, yo no me entero de nada, lo digo humildemente no yo no puedo decir si está bien o está mal no me entero de nada lo leo pues porque tengo obligación de leerlo a ver si co cojo algo no me entero de nada, pero este señor sí y este ingeniero Lunati encuentra en ese trabajo errores y contradicciones que le llevan a la desconfianza y me cuenta esta anécdota que me gustó mucho y la voy a contar me dice, si yo leo, si un señor me dice, si un señor me dice que usted me, me dice a mí, que yo, yo tuve la ponencia, como digo, que después hable de ella, si un señor me dice que usted en su conferencia llevaba un zapato blanco y otro rojo, me llama la atención, pero como no estuve allí, me quedo con mi extrañeza. Pero si después veo una foto suya de aquel momento, y veo que lleva dos zapatos negros, todo lo que me dije, ¿sí, señor, no me lo creo. Está claro. Eso me pasa a mí con el informe del carbono 14. Como he cogido algunas contradicciones y algunos errores, no me fío de nada. Doctor Brunatti, ingeniero, que dijo esto que estoy diciendo, lo de la negra no, lo me dijo tomando café, pero el, lo de que el informe que habían dado tenía muchas contradicciones y algunos errores patentes yo no lo descubro Brunati sí por lo tanto es oh, en otra línea están estos libros pero vamos a más otros hablaron de una auténtica manipulación en puntos relacionados con la prueba que han hecho del carbono 14 así Bruno Bonet e francés y el doctor alemán Werner Burst, en su libro, que allí tenía, expuesto a la venta, que titulaba el fraude del análisis del carbono 14 en la Sábana Santa. Esto está escrito, esto se dice. Yo ni alabo ni condeno, digo lo que dijeron. Punto. Otros afirmaron que la Sábana Santa no pudo ser del siglo XIV por métodos indirectos. ¿Cómo son? El polen, lo que dije antes. Esto fue obra del profesor Bertolani, director del Instituto Botánico de Módena. Otro camino, la degradación de la celulosa en el tejido. Profesor Diana, director del Instituto de Restauración de Roma. Otro, las monedas en los párpados. Este fue profesor Moroni de Turín. Otros, la iconografía cristiana anterior al siglo XIV. Algo de lo que dije yo antes. Tú fue el profesor Pfeiffer, alemán, que es profesor, es jesuita, es profesor de, la, de arte cristiano en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Nosotros unas sido muy bonitas, de, de iconos, de arte bizantino, de, 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 de iconografía anterior al siglo XIV, y superponiéndolas con la cara de la sábana santa, tal. Hay identificación perfecta. Es decir, influjo de la Sábana Santa en la iconografía anterior al siglo XIV. Como el lino va ser del siglo XIV, se ha influido en, en, en el arte cristiano anterior al siglo XIV. Es decir, son caminos indirectos para demostrar la Sábana Santa no es del siglo XIV, a pesar de lo que han dicho los analistas del Radio Carbona. Y en este grupo de, de argumentos indirectos, está el trabajo que presentó España que digo, lo los puse yo porque los otros no pudieron ir y me tocó a mí eh, exponerlo vamos a hablar de este trabajo mucha eh, gente no sabe es decir muy poca gente sabe que tenemos en España el compañero de la Sábana Santa dice San Juan que en la tumba de Cristo Junto a la sábana santa había un pañolón, un sudario. Sudario en castellano nos suena mortaja, pero sudarion en griego es un pañuelo para secarse el sudor, sudarion. Y San Juan habla de un sudario junto a la sábana santa. Este sudario lo tenemos en España, está en Oviedo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Hemos estudiado el sudario de Oviedo científicamente con microscopio electrónico, con rayos ultravioleta, con, con rayos infrarrojos, con con, eh, qué sé yo, pues cámaras de vacío para extraer el polen, con, eh, con dos ordenadores. ¿sí? Como decía bueno, esto parece la NASA. Como la NASA lo hubiera estudiado. Como decía uno de los ingenieros, no tenemos nada que enviar a la NASA. Aquí ¿No? ¿No? ¿Sí? estamos haciendo un trabajo tan serio como lo hubiera hecho la NASA. El taller de vio. ¿Qué fuerza tiene esto? Ah, bueno, primero, ¿por qué está lo Antes, ¿por qué está lo Los discípulos de Jesús, cuando los persas de Cosroe II y en palestina huyen de, de Jerusalén y se llevan este sudario, por el norte de África, van a Cartago, todo aquello era cristiano, van donde hay cristianos. De Cartago pasa a Cartagena, de Cartagena a Toledo, y cuando los moros invaden España los cristianos se llevan sus tesoros, y en una arqueta iba este pañuelo con otras reliquias, diversas unas más fiables que otras revueltas, falsas y verdaderas pero iba este sudare Este lo llega a Oviedo y en la catedral de Oviedo en el archivo de la catedral de Oviedo hemos fotografiado documentación que este pañuelo ...está en Oviedo... ...desde el año... ...1075... ...está escrita el acta... ...de la apertura de la urna... ...donde está el pañolón ...delante de Alfonso VI... ...el circampeador... ...Doña Urraca... ...y unos cuantos obispos... ...ahí está... ...entonces... ...entonces... ...si este pañolón ...está en Oviedo... ...desde el año 1075... Y cubrió la misma cara que la sábana santa. ¿La sábana santa va a ser del siglo XIV? ¿Y cómo sé yo que cubrió la misma cara? Este es el trabajo. Por el encaje de las manchas del pañolón de Oviedo y de la cara de la sábana santa.
3: Porque yo había ido a hablar del pañolón de Oviedo Pero bueno, sabes que en Jaén también hay algo sí, sí, Y bueno, pues pensaba que era no, no, no. una hay que estudiar realidad, esa, no.
4: No. Entonces, esto es precioso verdad que Primero, sabemos que está en Oviedo el año 1075 Bueno, este pañolón, tengo que explicar Estuvo sobre la cara de Cristo en el traslado de la cruz al sepulcro no. ¿Eh? Porque hay un rito judío, un rito funerario cuando la, cara de Cristo, cuando la cara del cadáver está deteriorada está desagradable a la vista se cubre con un velo esto está en la articulpedia judía es un rito funerario judío la cara de Cristo en la pasión estaba espeluznante, espeluznante yo tengo una foto del doctor Tamburelli que informa al ordenador lo que es sangre humana y le pide, enséñame todo lo que sea sangre en el rostro de Cristo y el ordenador contesta ...con una foto espeluznante... ...la cara roja, totalmente roja... ...de sangre... ...de la corona de espinas, del, del sudor de sangre... ...espeluznante... ...y esa cara espeluznante... ...la cubren con un velo... traslado de la cruz al sepulcro... Llegan a la tumba, le quitan el pañolón... ...y la cubren con la sábana... ...la misma cara... ...deja las mismas manchas en el pañolón y en la sábana... ...entonces, ahora estudiamos... ...el contorno de las manchas... ...de los dos pañolones... Pero no, no así macroscópicamente, con aparatos de, de toda precisión. Y encajan maravillosamente las manchas de la cara del pañolón de Oviedo y las manchas de, 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 de la cara de la Sagrada Santa. Quiero decir que en el pañolón de Oviedo no hay imagen, porque en el momento de la resolución el pañolón estaba fuera y no, no grabó imagen. En el pañolón hay sangre, pero el contorno de las manchas de sangre del pañalón de Oviedo encajan perfectamente con las manchas de sangre de la cara de la Saranata. Entonces, este encaje solo se explica si los dos lienzos cubrieron la misma cara. Si el pañalón está en de Oviedo desde el año 1000, 1075, para ser exacto, como el lino de la sabana santa para ser el siglo XIV...
3: ...estamos viendo... Es, Además, un... es, es importantísimo, Jorge, que venga, que hay, llegue una prueba adicional, ¿no? ¡Claro! Es muy importante. ¡Claro! Es, es un cúmulo de cosas, es un cúmulo, ¿no? Pues hay que ver la cantidad de cosas que han salido... ...es un cúmulo de cosas que el que
4: se empeñe en seguir diciendo que la Sábana Santa es falsa... ...bueno, con su pan se lo coma... ...pero vamos, esto no es razonable... ...es un cúmulo de cosas que tenemos a favor de la Sábana Santa el negar que sea auténtica, la verdad, es muy arriesgado, es muy arriesgado.
3: Y yo creo que después de la intervención del Padre Loren, eh, en realidad poco van a poder preguntar. Eh, me da bien la impresión, pero seguro que no. La audiencia la de Radio Ibérica es increíble. Bueno, y verás cómo te plantean los problemas. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Escuchamos, adelante.
1: Bueno, lo primero, felicitar al Padre Loren.
3: Gracias.
1: Por cómo sabe y, ojo, ojo, como defiende pues, una cosa tan grande. Muy bien. Yo Gracias. era un poco analfabeta en, en este tema, no sabía nada sí. Lo cual lo he estado grabando porque esto me interesa para estudiarlo más despacio Muy
3: bien
1: Ahora no he podido asimilar
3: ¿Alguna pregunta quiere usted hacerle al padre?
1: Pues... No es más que una pregunta Lo que le quería dar a tipo de anécdota, como él la contó una anécdota sí. Y era también pues felicitarle por esa anécdota
4: Gracias De
1: cuando estaba en el altar ah. Cerca de la Sabana Santa Sí Y decía... Que, que cerca estaba, o sea, es en, esa cosa que le dio de edad, y sí. sí, Dios le hizo de comprender sí. que más cerca le tenía todos los
3: días. Así es.
1: Entonces, eso para mí no es como una anécdota. Si a usted como católico le hace eso, sí. y luego me dice, sí. que un agnótico, como el tal Guiu, ¿no? ¿Como quién? El, un tal señor Guiu, que sí, es bueno, o sea, sí. y se convirtió, ¿no? Sí, sí, sí. Ah. Y luego también otro ateo y tal, que usted ha nombrado. sí. Pues entonces creo que a lo mejor todo esto da lugar Y cuando usted le han preguntado muchas veces Que si verdaderamente ha hecho milagros sí. tal, Pues qué más milagro puede ser que ese Así es Porque pues sí para mí desde luego es un cáncer El anotismo es un cáncer el alma
3: Vale, sí señor De acuerdo Muchas gracias señora y
1: Por otra parte una simple pregunta Que no es que venga mucho el tema de esto Pero sí enlazo un poco A ver eh, Usted como tal le veo tan puesto en la materia y esto Sí. Usted enlaza y une, aunque esto no es dogma de pelo de la sábana, sí. y el es que lo crea, que lo crea, y es que no. Sí. Yo creo que es una cosa que no es lo que es la sábana, sino lo que representa. Sí. O sea que en sí, porque si sí, como usted ha dicho, son fotos lo que se van a ver y tal, sí. pero la foto esa es lo que representa, lo grande. Claro. Porque verdaderamente más cerca de Dios, cuando se en la comunión, no hay nada. Sí. Sí. Lo que yo sí le quería preguntar es, ¿cómo enlaza usted, por ejemplo, sí. la parapsicología ah. con la religión.
3: Eh, no es tema de esta noche. Yo le agradezco su pregunta, pero no es tema de esta noche. No. Es demasiado importante la sábana santa para entrar en parapsicología ahora. No, es, que lo quería ver es un que tema es, muy serio. Aquí veía, al hablar de tanto... Sí, pero vamos a dar paso a tu llamada. No se enfade usted, señora, pero sería desvirtuar el tema. La parapsicología es, en este momento no tiene importancia. Eh, damos paso a tu llamada enseguida. Buenas noches.
5: Buenas noches. Díganos. Yo le voy a felicitar primero a usted y que no se me enfade el Padre, porque eh, quien eh, nos ha traído este programa fabuloso
4: ha sido usted. Muy
3: bien señora, muy ¿sí? bien, ¿Sí? muy bien señora. No, 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 oh.
5: que le, perdone. Ah, el, eh, después al Padre ¿qué se le va a decir? Jamás he visto una exposición ni una aclaración tan al detalle que ha sido un verdadero placer escucharle yo no soy en este tema ni, ni ma, más eh, adicta que a otros que también me interesan mucho. De modo que quiero decir que no es que me, me apasione extraordinariamente la cuestión religiosa. Soy creyente, profundamente creyente, claro. Pero es que lo ha hecho de tal manera. Yo sigo mucho también esto, muchas veces a través de usted, el propio Alex que lleva muchísimo en este asunto. Yo creo que es la emisora que más se ocupa. Y quería decirle una cosa y siento no recordarlo, padre. Y es lo siguiente. Yo he leído, y no sé en qué revista, si sí ha sido una francesa o una española, que los últimos científicos que habían investigado y habían dado una opinión tan, tan extraña, a mi modo de ver sobre la autenticidad de la sábana santa, que no, que tal, que dos de ellos, y daba los nombres, habían dicho que ellos no habían dicho que no de ninguna forma, sí. y que pensaban todo lo contrario. Sí. Eso yo lo he leído y cómo no usted que tantos datos tiene. Bueno, sí, Ale, ahora últimamente ha dicho usted exacto. que... Eh, exacto, Bueno, Exacto,
6: sí, señor. Bueno, sí. Señor. ¿eh? Exacto, sí señor.
5: Pero es que jamás, jamás, jamás lo que ha explicado usted de la pintura, los que pintamos lo comprendemos perfectamente. Ah. Es muy exacto. Esto, bueno, ¿eh? sí. y ha sido una verdadera delicia la lástima es que esto no se haya anunciado en la prensa oh, porque a la hora que es y una cosa tan importante no la había oído nunca ¿Eh? quizás será porque no ha ido a Milán a escuchar las otras conferencias <risa> <o> donde <risa> las han dado ¿eh? y me recuerda mucho usted al padre Laburu a quien conocí que ah, quien bueno. viajé en una ocasión okay. y es cierto lo que usted ha dicho porque usted tiene una manera de hablar eh, graciosa eh, espontánea eh, eh, en fin, eh, muy como la tenía él, que al pan pan y al vino vino. Sí, señora. ¿Eh? Sí, señora. señora oficina, se sí, se ¿Qué más verdad. voy a decir a ustedes? Bueno, Nada más que felicitarles bueno, y decirle que nos han deleitado extraordinariamente. Y eso mismo, que nunca jamás vi una persona tan detallista y que aclarara luego los detalles para que no pudiera.
3: Entenderlo. Muy bien,
5: gracias. Muchas gracias por ello Encantado. a los dos.
3: Bueno,
5: Muchas
3: gracias. Buenas noches. Adiós. Pues todo lo que ha dicho el padre Lorín está en su libro, en esta quinta edición y en la sexta todavía más. <ríe> sí, sí, que no se lo la autenticidad de la Sábana
0: Santa de Turín, no se la pierdan. Seguimos con las llamadas,
3: buenas noches.
0: Buenas noches. Eh, vamos a ver, quería hacer primero una pregunta muy concreta. ...y luego una sugerencia... Eh, ...referente a lo que usted dijo... ...en otras ocasiones... ...Antonio José es ...en principio, en primer lugar... ...¿a qué institución católica... ...le puede interesar... ...que la sabana santa sea falsa... ...y por qué el arzobispo de Turín... ...al anunciar esta... ...al decir esto lo, hizo, lo dijo en culoso... ...con una firmacia, ...con una sonrisa leve en los labios... ...esa es la pregunta... ...luego la, la sugerencia es... Que si se mide el, la cantidad de carbono 14 en la nariz de donde de, de la sábana santa Y se mide en un extremo de la sábana santa La proporción de carbono 14 debe ser distinta si la radiación es distinta Entonces podría ser un nuevo enfoque para demostrar que el carbono 14 ahí estaba un poco errado ¿Entiendes? Perfectamente ¿La pregunta a quién se la hacía? ¿Al
3: padre Loring o a
0: mí? Bueno, a
3: quien me la sepa responder ah. Pues yo prefiero que la conteste el padre Lorenz si él tiene la respuesta. Bueno, eh, muchas gracias. De acuerdo. Hasta siempre, gracias. Bueno, la primera que es, ¿qué institución católica puede estar interesada en que la Sábana Santa de Turín sea falsa?
4: No, no que si haya una institución católica que esté interesada en decir que es falsa. Lo que digo que entre los católicos, y, vamos, y no digo los católicos, voy a decir el clero, el clero y entre los obispos, ¿no? Pues unos... Les gusta más el tema y otros, pues pasan de él, no les interesa o les parece una, una tontería, una cosa innecesaria. Digo que eso pasa con todas las cosas, ¿no? Sí. Es que hay gente, eh, entre los cuales me encuentro yo, que sentimos un auténtico entusiasmo por la sala, nos gusta el tema. Yo veo que tiene garra, que eh, la prueba de, lo estamos viendo en, en la audiencia y las cosas que están diciendo aquí, además de las conferencias que doy yo, eh, continuamente he dado más de mil conferencias de esto, y siempre los tienes abarrotados, y o sea, que esto interesa, y como veo que esto interesa, a mí me gusta, pero yo tengo compañeros jesuitas y que, 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 que pasan de esto, que no lo necesitan, ahora, así empeñado en demostrar que sea falsa, no hombre, tanto, 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 creo que no,
3: tanto, creo que no. Yo voy a darle mi respuesta porque yo sí hice afirmaciones aquí y dije que eh, determinadas, eh, determinados eh, grupos eh, de la Iglesia no están interesados en la Sábana Santa de Turín y mucho menos en su autenticidad porque si hay una prueba, es decir, la certeza entonces tal vez se tambalee de alguna forma el mundo de la fe eh, entonces podía haber determinados grupos que no estuvieran interesados eso lo dije, entonces lo tengo que mantener porque, porque además lo sigo pensando o sigo pensando. Pero bueno, vamos a ver quién nos dicen los oyentes. Buenas noches.
5: Buenas noches, Alex y Padre Loris.
0: Adelante.
5: Mire, yo quería, bueno, yo soy de Oviedo y conozco lo de la sábana santa de la cámara, eso. Ah, y conozco, y conozco también lo de Alicante, muy ese pueblito. Sí. Y también lo que yo quería preguntarle al Padre, yo soy hermana de dos jesuitas. Ah, muy bien. Sí, muy <ríe> Ah, oye, oye. Bueno, mire, en Valladolid nosotros vivimos um, hace muchos años y recuerdo que mis dos hermanos y a mí, mis padres, nos llevaban por Semana Santa a unas hojitas que había allí que llamaban el convento de Nuestra Señora de la Laura sí. en el Paseo de Filipinos junto a la Estatua de Colón sí. y allí exponían una sábana que decían que era doblez de la Sábana Santa ya. Claro, yo me acuerdo que era muy pequeña y nos llevaban allí y aquello pues sí. lo veíamos como una cosa pues extremadamente
4: extraordinaria sí.
5: ¿Y eso qué es?
4: Bueno, es que por España, bueno, y por el mundo, hay muchas copias de la sábana, ¿eh? Hay muchas copias. Ahora, la auténtica, nadie duda que es la de Turín. Y en ninguna copia, que yo he visto en España, habré visto una docena, ninguna pretende ser verdadera. Todos, Todas eh, ponen y dicen es una copia de la de Turín. Algunas son, francamente, malas. He visto algunas muy malas. He visto una muy buena en, vamos a ver, en Campillo de Aragón, cerca de Calatayud. Hay una muy buena, creo que es la mejor que he visto en España, hay otras francamente malas, he visto una en Toledo muy mala, en fin, ahí. pero pero todos ponen copias, ¿eh? copias hay montones, he visto una muy buena también en Génova, y creo que hay una muy buena, que no la he visto en Santiago del Estero en Argentina, entonces copias hay montones, unas mejores, otras peores, pero copias hay muchísimas, yo la de Valladolid
3: no la conozco, pero a mí será una de tantas, porque es que hay muchísimas. Ahí están, naturalmente, velando, de alguna manera, lo que representa. Sí. Y, naturalmente, hay copias, como dice el padre sí. Lorin, hay buenas, malas. Pero depende de la intención que se vaya. Interés, claro, claro, es buena, claro, claro. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
3: Díganos, escuchamos atentamente.
2: Yo quería felicitar al padre Lorin porque yo hace, en el 87, vi un vídeo de él. Ajá. De la sabana santa Ajá. Y hasta el 87 era fe como católica la sabana santa Ajá. Pero a partir de los, eh, del 87 y viendo el vídeo Las explicaciones tan coherentes, tan reales de las investigaciones realizadas No se puede dudar de la autenticidad de la sabana santa Me alegro, Oye. Sí, sí. Sí. Eso nada más quería decir Porque preguntas no, no le voy a hacer ninguna Porque bueno. ha contestado a, a, a casi todas
3: Bueno, pues encantado Muy bien, <ríe> muchas, gracias. muchas gracias Muchas gracias De todas formas yo recomiendo que lea el libro del padre Lorin ¿eh? de y, vale. y otros muchos que hay también Porque hola, es hola. importantísimo, gracias. gracias Buenas noches Hola,
5: buenas noches Díganos Mire, quería preguntarle al padre Si ¿sí hay algo escrito sobre la relación ¿Sobre? La, 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 el relato no entiendo. Del, del Evangelio Juan 20 en mmm, el pasaje que dice que los discípulos entran y al ver eh, las eh, las sábanas y, sí. y, bueno, los seis hilos, el paño que cubría la cara, sí. creyeron. Sí. Entonces, eh, es curioso que en el mismo pasaje sí. María, mmm, que sabía que no había nada tampoco, pregunta al Señor que le tomó por el jardinero que se han robado el cuerpo sí. los, los discípulos podían haber pensado lo mismo que han robado el cuerpo sí. Sí, sin sí. embargo el redactor mm, sí. es exactamente sí. creyeron
3: creyeron. las ropas de y regatas y creyeron ¿qué sí, vieron espe de especial en aquellas ropas para creer? clarísimo ah. muy claro ¿respondo? Sí. Muy, muchas, gracias. Respondo. Claro.
4: muchas gracias. gracias pues mire que lo que le llamó la atención es que la posición de la sábana demostró ...que nadie se había llevado el cadáver... ...porque la sábana estaba tan puestecita... ...allanada, alisada, a ras de suelo... ...porque algunas Biblias traducen mal... ...dicen en el suelo... ...San Juan vio la sábana en el suelo... ...hombre, en el suelo, en castellano... ...se entiende tirada en un rincón... Eh, así, de mala manera... ...y no es en el suelo, la palabra queimena griega... ...es a ras de suelo, allanada, alisada... ...sin el relieve que tenía cuando cubría el cuerpo, digamos, desinflada. Entonces, cuando él vio la sábana tan puestecita, comprende que nadie ha robado el cadáver. Porque si alguien roba el cadáver, no se entretiene en dejar la sábana tan puestecita. ya quedado la sábana tirada en un rincón.
3: O se hubiera llevado la sábana. llevado la sábana. O sea. Pero
4: cuando San Juan vio la sábana tan puestecita, tan allanada, tan alisada, yo, ha resucitado. Es decir, ha salido cuerpo glorioso ha salido a través de la sábana, lo mismo que después entró a través de las paredes en el cenáculo, cuando estaban los discípulos. Por lo mismo que el cuerpo resucitado atravesó las paredes para entrar en el cenáculo, lo mismo atravesó la sábana al resucitar. Y al atravesar la sábana, la sábana queda puestecita en el suelo. Y cuando San Juan vio la, la sábana tan puestecita, tan, tan, tan tranquilita, digámoslo así... Comprendió, nadie ha robado
3: el cadáver A respirar. Buenas noches
4: Díganos
5: Sí, díganos Es que sí, los dos porque es un programa emocionante ¿eh? Muchas gracias Fíjese, lo del grupo sanguíneo, AB, ¿no? Sí Después lo del polen Sí Lo del carbono 14 Sí Es que, es que, es que hombre, es que han estado ter terribles, ¿eh? Bueno <risas> es, que es emocionante Y se apuesta <risas> <ríe> Un catarro que tengo tremendo Además, puedo decirle Desgraciadamente he tenido seres queridos muy llegados y estoy así como Santo Tomás. Pero claro, me acerco a aquellos ateos que estaban pues que, que se comitieron, ¿no? Sí. Pues casi me estoy como medio convirtiendo, porque esto es emocionante. ¿eh? Dios quiera, Dios
4: quiera. Hay bien. que ver la Sala Santa lo que va a dar que hablar, ¿eh? Bueno. Qué hermosura, padre. Muy bien, me alegro ¿Cuántos mucho. Bueno, Bueno, encantadísimo. ¿Cuánta gente
3: lo está escuchando? Bueno, ojalá, sí. Adelante. Bueno, gracias. Salud, abrazos, muchas Dios. gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Eh, es verdad, llevamos años ya hablando de Sala Santa en la radio, Jorge. Y hemos ido cantidad, cantidad de, de reacciones casi todas positivas Pero algunas, algunas han sido muy retorcidas y, ¿Eh? Diciendo, pero ¿cómo os ocupáis de eso? ¿Cómo os ocupáis de eso? Porque en principio porque es el gran misterio Yo creo que es de los pocos misterios que quedan eh, Buenas noches Hola, buenas noches ¿Es a mí? Sí, buenas noches
7: Hola, buenas noches Adelante, díganos Bueno, es un verdadero placer poder hablar esta noche con el Padre Loris Bueno,
3: gracias
7: y, y entonces yo a mí me gustaría mmm, decir una cosa ¿Mm? Es muy bonito mmm, la fe del carbonero, yo no tengo nada en contra de ella, la fe por la fe, ¿no? Sí. Pero yo pienso que se puede llegar muy bien por la ciencia a la fe Claro que sí Y no tiene por qué estar reñido lo uno con lo otro
4: Le doy toda la razón
7: o sea, es un complemento lo uno con lo otro. Sí, señora. Y además, mmm, también me gustaría decir una cosa, para todas esas personas mmm, que se encuentran solas, que se encuentran angustiadas, que pasan momentos terribles en sus vidas, por lo que sea, es muy bonito saber que hubo un Jesús de Nazaret que resucitó y bueno, y, y, y está con nosotros, nos está ayudando de alguna forma mmm, desde... Desde esa resurrección suya, ¿no? Sí. No sí. simplemente por el hecho de, de, de que nos sintamos premiados, diga un sitio a otro, no. Sí. Porque yo tengo, Sé, bueno, que de forma de sé que hay un infierno, pero también sé que la misericordia de Dios claro. es tan infinita claro. que posiblemente no haya ni una sola alma en el bueno, infierno.
4: Eso no, es, 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 <risa> que, que, que es infinita la misericordia de Dios, es evidente. Que eh, confiamos en ella, es evidente. Sí, es evidente. Ahora, eh, ¿quién ha tenido...? Porque claro, es que si no queremos... Dios no nos puede perdonar. No, claro, bien. Si, si nos empeñamos en irnos al invierno, no. Dios respeta nuestro mal gusto.
7: Pero yo pienso que siempre, en ese momento último, pues sí. en ese instante de nuestras vidas, en ese último segundo de nuestra existencia... Sí que sí. todo el mundo nos, bueno nos, sí. de alguna forma nos, nos arrepentimos.
4: pero esperamos, ojalá sea así
3: ojalá, sí es esperamos. un programa
7: muy bonito, bueno. espero que tenga la misma calidad de este programa todas
4: las noches
3: ay, ¿Ah? Ah, eso es mucho pedir no consigo un, un papel todas las noches bueno. muchas gracias, Adiós, muchas gracias. buenas noches esperamos. seguimos escuchando los oyentes, buenas noches hola díganos, buenas noches buenas noches
8: por todos los programas de, de todas las noches. porque
3: son... Empieza usted, empieza usted que no lo oíamos. empiece usted de nuevo.
8: No, que le digo que muchas gracias por todos los programas de todas las noches. Muchas gracias. Porque son todos los programas estupendos. Y también le quería decir al padre, de, al padre Jorge... Sí. ...que el programa de esta noche es extraordinario. Bueno. Que él es una persona encantadora.
3: Bueno, gracias.
8: Y que... <risa> y que lo de la sábana santa me parece que tantísimos años como tiene esta sábana en todos estos años aunque el padre lo ha explicado bastante bien nunca ha estado perdida de tal manera que bueno que no haya sabido dónde se ha encontrado sí y si ha sido siempre bien tratada o por sí. el contrario ha tenido épocas en las que no ha sido bien tratada o lo ignora
4: sí digo sí sí contestando pues. sí bueno, pues realmente mmm, es verdad que ha estado algún tiempo perdida, vamos, no no diría yo perdida, diría escondida, en Edessa estuve escondida. Es de que la razón fue la siguiente, la Sagrada Santa fue Edessa porque el rey Abgar se convirtió al cristianismo, es decir, la, lo que cuenta la historia, y esto digo lo que he oído, eh, lo que yo sé, porque se lo digo a este, antes lo cité, al, al historiador bizantino Giorgi Harib, le he oído yo esta historia, el rey Abgar de Edesa estaba leproso y se curó al recibir la sábana santa de la lepra, se convierte al cristianismo y es el primer y con él todo su pueblo, era costumbre del tiempo, el rey se convierte todo el pueblo la religión del rey entonces, todo el pueblo está de cristiano, y según dicen los, los historiadores, y aquí pues tengo, porque todo, como dije antes, no lo sé eh, en la memoria, no lo tengo en la cabeza, pero si te, lo encuentro pronto, lo leo, como dicen los historiadores, que este el rey, aquí está, en el, un diccionario alemán, se llama Lexicon für Theologie und Kirche, de ahí tomo este dato, que fue el primer pueblo que se convirtió al cristianismo ¿eh? antes que Constantino diera su decreto Bueno, pues entonces el rey Abagar no, no se convierte al cristianismo y guarda la sabana pero como pasa a veces los hijos salen contra la mentalidad de los padres y el hijo de Abagar persigue a los cristianos entonces la sabana santa se oculta y está encerrada en una muralla siglos y un día hacen unas obras pican y sale la sábana el mandilion que llamaban entonces y entonces durante este tiempo desde que abgar eh, eh, la, la recibe hasta que después el 944 pasa constantinopla estuvo no, eh, digamos perdida o escondida sería mejor dicho pero desde entonces ya sabemos que pasó a Constantinopla, después vino a Europa, y entonces ya realmente eh, no podemos decir que la sábana se haya vuelto a perder.
3: Afortunadamente. Afortunadamente. Buenas noches. ¿Es a mí? Sí, buenas noches, díganos.
9: Buenas noches. Quiero felicitar a Antonio José Alés, como siempre, por la maravilla de su programa de traernos esto tan estupendo, y al Padre, porque ha sido algo magnífico. Yo, desde hace muchísimos años, que estoy hundísima a este tema de la Sabana Santa que admiro, porque aquí so, yo llamo de Barcelona. Aquí en Barcelona hay un padre italiano que se llama el Padre Leone, no sé si usted habrá oído hablar de él. Lo,
4: lo conocía personalmente, pero ha muerto.
9: Ha muerto, sí. sí. Bueno, pues este dedicó su vida, como usted sabe, exclusivamente sí, a, a difundir sí, todo de la Sábana Santa. Sí, señora. Y por eso me ha hecho muchísima ilusión, aparte que ya Antonio José había hablado en otros, te en otros temas, de en eh. otras ocasiones de la Sábana Santa, eh. que siempre me interesa, pues me ha encantado oírle a usted y poder convencer... Bueno, yo estaba convencida. Sí. Poder convencer a tanta gente que la haya oído de la autenticidad y todo Ajá. esto que la gente ha ido dudando con sí. estas últimas cosas. Sí. Esto, a la fe, como usted dice, no nos la mueven en, en la sábana santa porque lo que mueve en realidad es el saber que Cristo resucitó, que es sí. lo que tenemos de fe, pero es una cosa tan palpable que sí. nos aumenta.
2: Sí, y
9: quisiera también decirle a Antonio José... Que otro de las maravillas que también ayudan a la fe, porque es extraordinario, como misterioso es la Sábana Santa, es también lo de los ojos de la Virgen de Guadalupe, que seguramente lo habrán oído ustedes
3: dos. Sí, señora,
9: sí. sí. Eso vuelve, es otra cosa, aquí se refiere a la Virgen, sí. de la que también soy tan devotísima. Muy
3: bien, muchas sí. gracias. Nada, muchas gracias. Claro. Muchas gracias, señora, muy amable. Gracias. Eh, pasamos otra vez más. Adelante, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches A ver, ¿algún al, algún problema hay? Buenas noches ¿Eh, ¿Se oye? Sí, 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 ahora sí
6: Ahora, muy bien Díganos Pues, buenas noches ante todo y me alegro muchísimo He estado en la conferencia <risa> del padre Lorin y después le he oído por la radio Ah, esta por noche he estado... Tiro?
4: ¿Esta noche está usted?
6: Sí, 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 ya, eh, el eh, que le di la tarjeta. ¿No se acuerda que quería ah, hablar mañana con usted? Ah, es verdad, que un señor que está, que me ha visto
4: esta tarde en el Salón Borja, en la calle
6: Serrano, eh, pues, sí, sí. que por causa del negocio, pues no no le puedo recibir, que le dije que sí pudiera sí, venir aquí. Eh,
4: exacto, sí, me acuerdo bueno, con pues mire,
6: es que se me ha venido un, un momento de inspiración algo a ver, grandioso. A ver... Dos cosas, pero una no la puedo decir porque mucha gente se escandalizaría sobre bueno, el asunto de que, que, que para mí no es ningún misterio, pero el otro le voy a decir públicamente. Sí, mira. Y es que si la sábana santa es auténtica, como yo así lo creo, sí. y Jesucristo, igual que entró en cuando la... Es decir... el, el cenáculo cuando el ¿Cómo se llama eso? Oh, el cenáculo. Que no me acuerdo ahora. En el cenáculo. En el cenáculo, efectivamente, perdón. Porque estoy un poco nervioso. E igual que salió de la sábana santa sí. con esa radiación, si él era el Dios y el Creador, ¿por qué del claustro materno no pudo salir con la misma facilidad de su divinidad atravesando el himen? del claustro materno sin mancharlo ni rozarlo? Luego, ¿dónde está ahí el misterio ese que tan grande dicen que es y que es incomprensible? Si se cree que efectivamente salió de la sábana santa por una radiación y quedó aplanada, que ya no está la palabra, como usted bien dice, que los escritores posteriores esa palabra la tacharon y en lugar de aplanada pusieron que tiraba, que alisaba, lo que sea, y eso no es. Entonces, vamos a, la a, forma que salió... Sí, la perdóneme,
0: la... perdóneme,
3: vamos a dejarle que responda al Padre Lorín porque su pregunta es importantísima. Claro, por eso precisamente,
6: que no, de la misma gracias. forma pudo salir del sí, claustro materno. Sí. Escúchese, escuche usted
4: a través de la radio, Oye, gracias. pero usted acu se acuerda lo bellamente que lo decía el catecismo, como el rayo de sol atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo. Así fue el nacimiento de Jesús queda contestado
3: eh, eh, un momento porque eh, yo creo que eh, debemos de, de centrarnos un poquito eh, eh, dejar las llamadas ya Pongo un poquito de música don Javier, así porque creo que ha sido eh, un programa emocionante Jorge un programa emocionante eh, los oyentes mmm, yo creo que no se ven ni que preguntar porque lo has dicho casi todo pero yo sigo insistiendo en que tienen ustedes que leer más sobre el tema. Eh, en un programa de radio, aunque haya durado dos horas y media, no se puede contar todo. Eh, por otra parte, un programa de radio exige pues, un cierto ritmo y existe también un cierto, exige un cierto montaje, pero eh, leyendo los libros que hay sobre el tema, ustedes van a tener no solamente la posibilidad de tener todos los datos, todos los nombres, todas las fechas, sino también... ...fotografías... ...porque la Sábana Santa hay que verla... ...aunque sea en fotografía... ...pero hay que verla... ...es importante verla... Eh, ...Jorge, yo quería estos minutos que nos quedan... ...que son ya muy poquitos... Eh, ...aprovecharlos... ...para que tú me dijeras algo... ...realmente la Sábana Santa... ...independientemente de que es una prueba histórica... ...de que científicamente... ...se demuestra su autenticidad... ...diga lo que diga el carbono 14... ...aunque después... Los manipuladores del carbono 14 han reconocido sus propios errores. Pero no te da la impresión de que la sábana santa de pronto se convierte en un, en un nuevo mensajero, como del año 2000, ¿no? Como en una prueba que viene ahí para que se vuelva a hablar de Cristo, para que haya discusiones... ...porque es la figura de Cristo sigue en discusión... ...dos mil años ya de discusión... Sí. ...y continúa y va a continuar... Sí. ...pero que la Sábana Santa reverdece en un momento oportuno... ...en un momento donde hay un enfriamiento de fe... ...donde dicen que los valores tradicionales... ...se van degradando y se van destruyendo... ...¿no crees que es un momento oportuno? Pues sí señor, esta misma idea... De,
4: eh, ...se la vi decir al Padre Carriño... ...con ese gracejo y esa chispa que tenía... ...él decía, la Sábana Santa es una bomba de relojería que Dios tenía preparada para nuestra generación nuestra generación que presume de científica y de, y, de, y de técnica pues ha tenido ahí guardada la sábana quieres técnica toma técnica hombre toma técnica ahí tienes técnica estudia estudia y convéncete... entonces no es que la C venga por la técnica me hace venga por la ciencia pues cierto señora muy bien antes la ciencia y la fe, si tenemos tiempo, eh, me, me gustaría decir un palabra, una palabra sobre ciencia y fe. Pues ahora lo voy a decir, pero voy a terminar con esto. De verdad es que la ciencia, voy a decir ahora mismo, apoya la fe. Pero nuestra fe no se basa en la ciencia. Nuestra fe se basa en la revelación. La es que ahora, la, la ciencia puede ayudar a la fe. Pero en este tiempo donde eh, damos este valor extraordinario a la ciencia y a la técnica pues Dios ha querido darnos una, un objeto que, eh, que sometido al estudio de la ciencia confirma nuestra fe. eso es la bomba de relojería que Dios tenía preparada que ha estado dos mil años y a nadie se le ha ocurrido estudiar la sabra santa con microscopio ni con, ni con rayos ultravioleta eso no se han hecho jamás ahí estaba la sábana y punto pero ahora que tienen toda la técnica se pone a la técnica estudia la sábana y las conclusiones que sacan es que es auténtica y que apoya a la gente pero como sé que hay que terminar pues pero quiero decir dos palabras que esta señora con mucho acierto ha dicho antes y yo es un demás. yo tengo un vídeo que se titula así ateísmo y ciencia de hoy y, y en los minutos que quedan voy a resumir lo que digo en este vídeo digo esto primero Hoy se dice mucho, la ciencia y la fe se contradicen. ¿Eh? Un hombre moderno, un hombre científico, no puede ser creyente. El creyente es el antiguo, el ignorante, pero un hombre científico, un hombre culto, ¿cómo es el creyente? Si la ciencia contradice la fe. Eso se dice continuamente. Y yo reto, vamos reto, aquí no se puede retar, estamos en la radio. Eh, pero esto mismo lo he dicho yo en la Universidad Complutense de Madrid en el salón de biológicas con un salón abarrotado de alumnos y de universitarios y en cuatro horas que duró bueno eh, yo hablé una hora y el coloquio tres horas, yo empecé a hablar a las doce y salí a las cuatro del salón, ni una pregunta que me hicieron muchísimas como es lógico ni una puso en duda esto que voy a decir ahora jamás se ha encontrado contradicción entre ciencia y fe esto lo afirmo delante de quien haga falta esto que repiten a todas horas que la ciencia y la fe se contradicen. ¿De dónde? Se ha encontrado ninguna contradicción entre ciencia y fe. Jamás ha habido contradicción. Matizo, para que sea verdad. Cuando hablo de ciencia, hablo de ciencia indiscutible, no de la hipótesis de un señor. Hablo de ciencia indiscutible. Y cuando hablo de fe, hablo de dogmas de fe, no de un, un procedimiento de la iglesia. Hablo de dogma de fe. Pero un dogma de fe en contradicción con una ciencia eso jamás, jamás, ninguna contradicción y, y el que piensa lo contrario lo que lo diga, pero eso lo digo yo continuamente aquí en la radio que ya no es posible pero, nunca ni más alguna es más fuerte no solo que no ha habido nunca contradicción, ni la habrá jamás jamás habrá contradicción entre ciencia y fe pero si es evidente, esto es evidente ¿qué es ciencia? el estudio de las leyes de la naturaleza las leyes de la naturaleza son objeto de la ciencia ¿qué es fe? el estudio de las verdades reveladas por Dios pues si el mismo Dios ha hecho las leyes de la naturaleza y las verdades de la fe ¿cómo Dios va a contradecirse lo que nos comunica por la revelación y lo que nos comunica por la naturaleza? pero si las leyes de la naturaleza son obra de Dios ¿quién ha hecho las leyes? la casualidad como dicen algunos casualidad ¿Se sí, sabe lo que dice? Casualidad. Pero la técnica es obra de la casualidad. El orden que es obra de la Mi libro este para salvarte, que tiene un millón de letras. Yo así si te digo por casualidad, me tiro un cubo, un millón de letras, tiré el cubo y salió el libro. Venga, por favor, oiga. El libro exige un razonamiento, un orden, una inteligencia que ordena las letras para que formen palabras, las palabras para que me formen frases. Pero tirando un cubo con un millón de letras, no sale un libro, oiga, la técnica, el orden, no es fruto de la casualidad, es fruto de la inteligencia. Si yo en la naturaleza observo leyes matemáticas que rigen el movimiento de las estrellas, si yo observo leyes físico-químicas que rigen la función clorofírica de las plantas, si yo veo leyes biológicas que rigen la evolución, estas leyes me hablan de una inteligencia, y esa inteligencia esa es Dios. El ser inteligente que ha puesto leyes de la naturaleza. Y ese mismo Dios que ha puesto las leyes de la naturaleza, ese mismo Dios me comunica por revelación las verdades de la fe. ¿Y Dios va a contradecirse lo que me dice por la revelación y lo que me dice por la naturaleza? Es absurdo pensar. Ni ha habido ni habrá contradicción, sino todo lo contrario. El hombre cuanto más progresa, más confirma la fe. La frase no es mía, es de Pío XII. Pero es muy bonita. La pongo en mi libro para salvarte. Dijo, dijo el pio XII. La ciencia moderna descubre a Dios detrás de cada nueva puerta que abre. El hombre progresa, el hombre va abriendo puertas y según el hombre progresa y va abriendo puertas detrás encuentra a Dios. Hoy ha sido la Sábana Santa. Antes hablamos cómo la arqueología me confirma la fe en la Iglesia Católica. Cómo, ¿qué ha sido Pues la astronomía. Me confirma la necesidad de un Dios creador, que ha hecho las leyes matemáticas que rigen el movimiento de las estrellas, etc. La ciencia me confirma la fe. No solo no hay contradicción entre quien fe ni la hábito nunca ni la habrá, sino que la ciencia confirma la fe.
2: ...y ya cuando nos queda muy poco tiempo... ...hasta las 3, 9 minutos... ...nos vamos a ir despidiendo... ...sin prisa, dulcemente... ...con la esperanza en el mañana... ...y deseando que Antonio José Álvarez ...nuestro director... ...se encuentre entre nosotros... ...no solo con el valor de la palabra... ...y lo que ella transmite... ...sino también con su presencia... ...nosotros, su equipo... ...Pilar Macrín... ...José Manuel Frasquier... Y yo, Estela, lo hicimos con ilusión y entrega, dejando en las ondas algo más que palabras y una bonita música. Ojalá haya llegado hasta ustedes. En fin, sin más, hasta mañana y que la fuerza del universo esté con vosotros.